0: Cara, eu me apresentei no no anfiteatro da faculdade nessa quinta-feira,
1: velho. Caralho, um o anfiteatro. Faz, faz tempo que eu não escuto essa palavra. Exato. Porra, mas de
0: novo, já não tinha se apresentado? Não, eu me apresentei num teatro em putescadamente grande com 800 pessoas mais ou menos, na, umas duas semanas e meias atrás. Eu fiz, a gente fez um medley lá com umas músicas, anos 80 e meio 90 também. Garoto, garoto
1: famoso. É, ah, cara. Okay. Você tá falando Eca pro anos 90, cara? Tinha o quê? Tinha o Will Smith, já?
0: <risos> Foi um medley curto, porque a apresentação tinha que ter cinco minutos. A gente cantou Black, do Pearl Jam. Bacana. Ninguém reagiu negativamente. Estou surpreso. Não, é, é porque velho. assim,
1: eu, eu, eu gosto de, de Pearl Jam, só que... Sabe quem, quem mais gosta de Pearl Jam do que eu? A minha mãe! a minha é Caralho! Ela não quer falar o nome da banda, porque ela tem medo de errar, mas <risos> em, em, em geral, ela gosta muito de Pur assim, ela gosta pra caralho, assim.
2: Vai que é legal, cara, do álbum bom do Pird Jam, né? Porque Exato. só tem um.
0: Exato. Aí a gente foi pra Wicked Game do Chris Isaac e terminou com uma coisa que o Creta vai chutar agora. WhatsApp do Fornum Blondes.
2: Eu não vou chutar, cara. Tu é a versão do He-Man? Não. <risos>
1: Ah, então então caguei Eu já falei pra você, cara. Se você não, não subir esse, essa nota aí, ninguém vai gostar. Chega lá no, no palco. And so I cry sometimes when I lie in the bed. Você
0: realmente
2: não consegue, né? Você <risos> realmente não, Moisés. <risos> não consegue, né, Moisés?
0: Cara, eu não sei cantar <risos> que nem aquela <risos> versão, velho. Nem fudendo. <risos> <risos> Por incrível que pareça, eu fiquei surpreso. Muita gente cantando junto, mó animadona, levantando o braço, não sei o quê. Eu Madonna? Que eu não tô... <risos> <risos> Mas assim, eu fiquei feliz porque não é... não é uma coisa que eu tô acostumado, tá ligado? Tô acostumado, uhum. tipo, a cantar, sair do palco, receber aplauso porque o mestre de cerimônia pediu. Caralho. E vida que segue. Foda-se todo mundo e foda-se
1: eu. Cara, você tá melhor que muita gente pra falar a verdade.
0: <risos> é, eu fiquei feliz Sabe... porque, uma, na última apresentação que o Cleiton citou, eu consegui arrancar aplausos nas primeiras palavras. Sabe, da música E tipo foi uma coisa Sim. que eu nunca fiz em seis anos
2: Tem um vídeo, tem um vídeo
0: Ó, oh, tá aberto pro público, inclusive, apesar de estar no meu Facebook Então bota nos links aí Quais,
1: quais foram as primeiras palavras, assim Coxinha de grátis pra todo mundo?
2: <risos> foi aquela, aquelas palavras assim Máquina de sexo o Do trânsito animal A chatuba de mesquita Do bunde sexo anal <risos> Moleque, playboy Eu não sexo anal a chatuba de mesquita
1: Come a mina de geral
0: Palmas, palmas pro poeta aí <risos>
1: A gente tenta levar a sério, né? Mas não dá.
0: Tiveram uns poemas no sarau onde eu me apresentei nessa semana e eu tô imaginando o Cleiton fazendo isso no palco, tá ligado?
2: <risos> completamente sério, tá ligado? Exato. <risos> completamente <risos> sério. <risos> completamente <risos> sério, de terno, isso aí tá assim, com o um bongozinho, tá com o um bongozinho. A
1: que ponto a gente chegamos? <risos> <risos>
0: o ponto que a gente chegou foi tão foda que o fome errou o português, mano.
1: Mais <risos> eu sou o Fome, e essa é a primeira vez que eu vejo uma combinação entre música e quadrinhos
2: Eu sou o Cleiton e Carapolo, eu queimarei a estrela 4 Caralho E <risos> eu <Show. risos> <Show. risos> galera, aqui é o Ingram e o editor adverte Abaixa o som, senão vai doer, irmão Tá avisado
0: Goodbye, sniper You shoot, you run E eu não estou bem hoje, tá?
2: Você Porque nunca está bem, cara mano, não dá, tá bem. Não dá. O Cláudio, o
0: Cláudio, mano O Cláudio, ele tá no, no, naquela ponte Entre o meu falsete e a minha voz
1: normal E o O Luiz cantando no, no Auditudo É tipo o meu portfólio de jogos Assim
0: <risos> Eu cantando no Auditudo é, é tipo a minha vida Seu
2: portfólio é vergonhoso também
1: Cara <risos> Hoje nós vamos falar de uma banda que tem uma conexão musical de acordo com os quadrinhos. Nós vamos falar de Corrid em Cambria. Ou Cambria. O que, que vocês... É, Você que, é que eu que? prefiro?
0: É. que eu prefiro? Eu prefiro Coca. Coca. <risos> <risos> All? No All! Oh! Feitinho, como você foi parar com esta banda maravilhosa que você me mandou aleatoriamente um dia desses aí? Não, acho que
2: o Luiz cortou o fauna, assim, tipo... Só
3: vai, Caramba. cara.
2: Foi o Spotify, naquele negócio de Descobertas da Semana, saca. Tocou a Fever House Atlantic. Eu fiquei, caraca, que negócio estranho, saca. Que negócio, banda ok, assim, tipo, vocalista com voz aguda. Aí o cara tem que olhar o nome da, minha, da banda. Aí eu falei, ué, Corrida em Cambridge. Cara, a primeira vez que eu vi esse nome, eu pensei, peraí, nome de
0: fonte de texto, é isso mesmo? É o quê? <risos> tem uma fonte chamada Corrida. Sim.
2: Nossa. Cambria Nossa. também
0: Ou seja, o Corrida em Cambria automaticamente virou Undertale
2: Mesmo essa tendo sido a primeira vez que eu escutei a banda Eu já conhecia de nome, assim Também porque eles tocaram no Rock in Rio, acho que foi em 2011 Foi a primeira vez que eu ouvi falar deles, eles tocaram no Rock in 2011 Olha só, e eles vieram pro BR Vieram pro BR, tocaram no palco mundo, no palco grande, né Só que todo mundo cagou pra eles, assim no, no, Nos vídeos, pode ver os vídeos da apresentação deles Todo mundo cagou, assim, ninguém conhecia Eu assisti um pedaço, porque se não ver, eles tocaram um de alguma banda que eu tava querendo ver. Eu não lembro de qual... Eu não lembro. Eu tinha 15 anos.
0: Bem triste, bem ah. triste.
2: E aí, eu lembro que ficou muito na minha cabeça, assim, o cabelão do Claudio, mas só, só
0: isso. <risos> então, pra quem não tá entendendo, em questão de cabelo e cachos e volume, o meu é o nível 1, o Faume é o nível 20 e o Claudio é o nível 100.
2: <risos> Super é. Serginho do, dos cachos, então, né? só esqueci de um detalhe muito importante. As pessoas não estão vendo vocês, né? Só esse <risos> pequeno detalhe, assim. Ah, então só o Cleiton vai... So somos
1: pessoas de cachos, eu sou o único traidor do movimento. Em dois sentidos, né? Porque o seu cabelo também é curto. <risos> Exatamente.
0: E, e, não, então é três sentidos, porque o seu cabelo é curto, ele é liso e ele está se esvaindo.
2: Vai se fuder
0: <risos>
1: Será que ele é? Será que ele é?
4: Você nunca ouviu a tragédia of Darth
1: Ok,
2: eu tinha escutado vagamente a banda do Rock Rio pela TV, e eu conheci o nome, e sabe, eu pesquisei alguma coisinha ou outra, assim, e vi lá que sempre falavam dele ser uma banda progressiva e tal, e eu não gosto de rock progressivo, tipo, eu não tenho tanto interesse, não é minha praia, eu acho louco, mas não é minha praia, então eu nunca fui atrás, aí, toca Favor Fever House Atlantic, que eu, tipo, ué, Aquele meme, sabe? O Bunner era hétero? <risos> <risos> o Bunner. O Não era prog? E a música não tem nada de prog. Né? É
3: tipo, um,
2: sei lá, mano, um pop punkzão da vida, assim, meio Taking Back Sunday, sabe? Sim. Uns hum. negócios bem nessa linha. E eu, tipo, ok. Acho achei louco, bota fé. Quando eu Fui escutar o resto e aí fornicou, né?
1: E aí fodeu, agora já não tem mais volta. Agora você tá ouvindo. Você já ouviu todos, todos os álbuns. Agora você vai procurar sobre a história história, e depois quando você vai eu ver você tá lendo os quadrinhos também.
0: E também tá lendo é. a outra comic que ele divulga dentro dos quadrinhos, que é a Kill
2: Audio. Isso que eu acho que é a coisa interessante dessa banda, que faz eles meio que sobressaírem. As letras da banda vêm de um conceito, todos os álbuns são conceituais até certo ponto, só o último álbum que eles lançaram que não é conceitual, e elas lidam de uma história que o Claudio Sanches, né, o guitarrista e vocalista, escreve, que é o The Emery Wars, e essa história ele lança em formato de quadrinhos Já tem um bom tempo Primeiro ele lançava pela Evil Inc, Que era uma editora, entre muitas aspas, dele mesmo E a partir de quando lançaram o In Keeping Secrets of Science, Science Earth 3 Que é o terceiro álbum dele oh, Caralho!
0: Segundo é. álbum.
2: Até eles lançarem o In Keeping Secrets of Silent Earth 3, que é o segundo álbum deles, quem começou a lançar o quadrinho do Emery Wars foi o Boom Studios. Hum. Eles lançaram quadrinhos do Power Rangers, hum. do Planeta dos Macacos, do Star Trek... O... É, Duro de Matais, Robocop, muitas coisas assim é, licenciadas, sabe? Sim. E mais para música, assim, eles lançaram algumas alguns quadrinhos de autoria do Max Bemis, do que é o vocalista do CN tem.
1: Que maneiro! Tipo, ele tem uma influência já, tipo dos dessa bolha, digamos, né? Que é tanto da música quanto dos quadrinhos.
2: Sim, o, o legal da história é que é algo bem assim de ficção científica, é muito parecido com Star Wars, se você gosta de Star Wars
1: você vai gostar desse bagulho, ou não, talvez você ache genérico É um não Star gosta.
0: Wars bem, bem, bem maluco né
1: Eu acho muito diferente de Star Wars assim Não, Ótimo. algumas coisas eu acho parecidas com Star Wars Tem espaço
0: não, porque, por exemplo, <risos> o Ryan, ele é tipo um Palpatine, né?
2: Eu acho válido da gente explicar, mais ou menos, como que é, porque isso é uma coisa importante a música deles, assim, explicar... Plots, personagens, rapidamente Porque não, sim, não é sim. o foco da gente falar da história A gente quer falar da música em si A história se passa num sistema De setenta e poucos planetas Ligados por feixes de luz Numa forma triangular sim, é São
0: setenta e oito, se eu não me engano
2: E esse negócio se chama The Keywork A Keywork, ela é dominada Por um arquimago Chamado Wilhelm Ryan E dizem as Uma profecia de que vai surgir um cara, um escolhido, né, que eles chamam de The Crowning E vai destruir o Keywork, né, vai destruir esse sistema né. Destruir no sentido de separar os planetas Porque a forma que os planetas estão sendo segurados não é natural
0: são faixas de energia que os seguram e passam energia entre os planetas. E essa energia, ela sai de sete estrelas que estão próximas a Keywork.
2: Isso, e, mas também tem um negócio, eles revelam depois que basicamente a energia é queimando corpos de escravos. Em partes, e... né? É, sim, sim. Tem, tem, é bem complexo, assim. É, porque Mas
0: tem todo o contexto, sabe? esses corpos, eles não são necessariamente úteis para que o work em si, é, tem outros contextos envolvidos. É uma história bem complexa.
2: E o que rola? O, o mais importante é que, é assim, o, esse negócio gira em torno da família Krugan, que é a família do casal, Corrid que é o, o pai, e a Cambria, que é a mãe. E eles, aparentemente, são um casal normal, eles moram num dos planetas lá, Paris Earth.
1: Mais e... ou menos, né? O pai, ele é meio perturbado, ele tem uns pesadelos meio malucos. É, ele
2: é. tem uns pesadelos meio loucos, mas então, eles são um casal normal. Então uma família normal, uma fa família, <tos> é. <risa> família tradicional brasileira. <risos> família tradicional brasileira, com dois gêmeos, uma filha, um outro filho. Basicamente, a família que o Ganon é o... O Reed e a, e a Cameron, que são os pais O Matthew e a Mariah Que são os filhos mais novos A Josephine, que é a filha mais velha E o cláudio que é o mesmo nome do cláudio Sanchez que é, será? É, que é o filho mais velho E acontecem várias coisas, várias coisas E basicamente o cláudio é o Crowning Ele que é o escolhido E, e isso a gente vai, vai tentar explicar um pouco O que acontece de acordo com o que a gente vai falando dos álbuns e tal O background da história basicamente é esse Deixa eu só citar o um outro pedaço desse
0: que é o fato de que existe uma organização formada majoritariamente por três entidades, sendo elas a besta, a inteligência
2: mesmo? Você tá falando do, 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 dos, dos terroristas, né? Que é, o...
0: é, tipo, era, era, o, era The Beast, Intelligence e o Inferno. E basicamente são algo além da do, do de humano comum, criados por um cientista.
2: A robots.
0: E esses três, basicamente, além de possuir Serem habilidades além da, das capacidades humanas Tipo, os três agem como um mecanismo Que envolve um vírus Que é justamente o que começaria a profecia toda Ameaçaria que o Que despertaria o The Crown e tudo mais
2: E... De spoilers, né? <risos> O dois deles são o Corrido em Cambria Que tiveram essas memórias apagadas Pra acharem que são humanos normais, né O Inferno, no caso, é o... Ele trata o Corrido como o Irmão dele e tá? tal, e é um personagem que vai Aparecer depois, então... Tem muito, muitos personagens Muitos núcleos É uma parada bem complexa assim De ficar resumindo assim. Mas é, Sim, é basicamente é... Nessa treta toda Tem o Rohan Ryan Que é o, o Palpatine Ele é o Império é, de, acordo com, eu...
0: de, de acordo com o contexto da parada Tinham outros mates O Ryan deu cabo de todos eles Em guerras E Tomou tem, o poder. tem por fim Uma terceira facção Que são as Priests Que são as protetoras da Keyword.
2: São anjos basicamente Essa São de forma. anjos são é. anjos, no caso, né? Eles é. têm sexo definido, gênero definido, no caso.
4: Você ouviu a tragédia de Darth? Plaguez
2: the Wilds. começou como um projeto solo do Cláudio, paralelo, em que ele tava numa outra banda, tipo, era a banda dele e com outros caras que também estavam no. acabaram formando o Corridinha Quebra depois, né? Era ele, o Travis Stever, que é o guitarrista, e o Nate Kelly, que era o baterista. Eles tinham um baixista lá e só era uma outra banda, acho que era Beautiful Loser, ou não coisa assim. Uhum. E aí, o Travis ele sai da banda em algum ponto e eles mudam o nome. Tá falando pra Shabuti Isso tudo em 95, tipo, é velho Eles são de Nova York e no meio disso aí eles estavam com o baixista lá, O John Carly Ele ficou só um ano na banda E aí entrou o Michael Todd Que ficou na banda durante muito, muito, muito tempo E com esse nome, Shabuti Eles chegaram a lançar algumas coisas Lançaram três EPs E ainda não tinha o motif do, do Animal Wars Ainda era outra coisa E... Tanto que eu escutei um EP deles e era horroroso, assim, muito ruim, <risos> é, é sério, mano, é nojento, assim, é horrível.
0: Todo mundo, <risos> ninguém começa em cima, né, velho, sempre tem alguma coisa, e não. quando você acha que não tem, tá escondido.
2: Cara, eu vou te dar um, um, um exemplo, é o EP, é o nome do EP, é Penelope P. é molecagem pra tentar parecer Ed, <risos> <risos> ok que eles voltam a fazer isso depois, mas vamos parecer os malzões Vamos parecer os então, putáceos. O som, o som é tipo o um hip hop completo
1: de Deftones. Como é isso aí? é um, é um problema. <risos> mas,
0: Calma, mas não... <risos> matou a argumentação do Palme.
1: Não, é porque até nos quadrinhos deles... É do tipo... Acho que os personagens são muito fodões, assim. Existe, existe um problema de testosterona em, nos personagens, assim. Parece que todos é eles que, são o exterminador
2: do futuro. O negócio é que, tipo... Pô, você tem o, a história e tal... Só que o estilo... Até mesmo o estilo de desenho do quadrinho... Mano, ele exala nos 90. Que é exatamente isso. Tipo, personagens bobadões. Sabe que bagulho bem... Meio mundo parecendo tá aquele amante é
0: latino, tá ligado? Tá ligado
2: aqueles quadrinhos que saíam no Brasil? Lá do Marcelo Castro. Ah, Essas treta assim, lá na época de Dragão Brasil, aí saia tipo, o quadrinho do Mortal Kombat 4 o quadrinho do Street Fighter os né, personagens de tudo, que era tipo você não que é, se é mangá, se é aquele estilo meio deformado americano o estilo só vai mudar lá em Good Apollo. E mesmo assim, é tipo
0: a maneira como a colorização e o traço são feitos eles mudam bastante no, nos primeiros volumes do Second Stage Turbine Blade e no In Secrets também.
1: Mas a coloração, assim ele, eles têm uma pegada ligado meio... Pra quem já leu, assim, é uma coisa do tipo quadrinho do lobo. É, que... pode crer. Que tem tipo, umas cores específicas, é todo rabiscado, é bem quadrinho do lobo. Vai, do, do começo do second stage, basicamente,
0: o traço e a colorização me lembravam um pouco Sandman, tirando que Sandman era um pouco mais pastel do que aquilo.
1: Nossa, Sandman, ele é muito mais rabiscado assim. Pois é, mas é. então,
0: tem esse, tem esse negócio, tipo, dá a impressão que é algo mais cru, sabe? Não parece que foi um, um ilustrador de quadrinhos profissional que fez.
1: É, que Depende do cara do quadrinho também, né? Tem, tem cara profissional aí que tá trabalhando na Marvel que às vezes dá uns...
0: Tipo aquele cara lá que desenhou o capitão
1: América? É, o Capitão América. É tipo <risos> ele.
2: Só pra finalizar sobre o chaburi mesmo. Tem uma música nesse CP. Eu não, eu não vou tocar ela na edição, eu não vou fazer isso. Mas, cacete, é uma das piores coisas que eu escutei na minha vida. As das piores letras que eu li na minha vida. <risos> A música se chama... Kinder Whore É o que? Kinder Whore Ah, eu tô
0: com medo de entender esse significado
2: Kinder de Kindergarten <risos> oh, God. Mano, Não, não é engraçado, é horrível Eu tô rindo pra não chorar, cara É horroroso, sim, é horroroso Não, não, não percam seu tempo Se o Comedinha Cambria fosse um pouquinho mais inclinado pro punk eles tavam, Eu tava cobrando eles posicionamento Eles tentam demais ser, ser muito ed E eles não são, são só um bando de nerdão <risos>
4: The tragedy of Darth Plagueis the White.
2: Desses EPs, o último que eles lançaram Já, já é chamado Delirium Trigger, né? Que é uma música do, do primeiro álbum do Corridor e Exato. E esse último EP, eles lançaram em 2000 Foi o primeiro registro da banca que eles realmente tiveram Algumas músicas baseadas No, no Emery Wars Tinha Delirium Trigger, tv é, E Johnson Provision nesse, nesse EP que foram regravados O primeiro álbum deles Nessa, em 2000, já com a formação Já mais fixa, né? Com o Claudio Sanches tocando guitarra e cantando, o Travis Stever voltou para a banda, né? Ele tinha saído, ele volta para a banda tocando guitarra. O Nick Kelly fica ainda um certo tempo, mas ele sai da banda em 2000 e entra o Josh Eppert, que fica na banda por um bom tempo também. E no baixo, o Michael Todd, que tinha entrado em 96 e continua na banda. E aí eles decidem abraçar o conceito tal tá? o Cláudio ele tinha um projeto solo acústico meio eletrônica assim que ele chamava de Corrida tipo, em Cambridge falava dessas coisas e eles assumem esse nome e assumem o conceito completamente E viram Corrida em Cambridge esse projeto solo do Cláudio ele muda de nome ele vira The Prize Fighter Inferno Basicamente contando a história do personagem Inferno que a gente falou. Com isso, né, nome novo, eles começam a gravar demo e tal. E atrás de alguma label, começam a fazer uns shows. Até que uma demo deles chega na Equal que é uma label independente. E o dono dessa label é o Ray Capo. Que ele era do Youth of Today, que era uma das bandas mais importantes de hardcore assim, do, do final dos anos 80 com os anos 90 é uma banda que fez muita coisa, mas acho que a coisa que eles mais são lembrados é que eles meio que trouxeram a parte vegetariana, vegan, pro, pro Stray Red e tal. Malditos. <risos> e aí eles gravam e lançam o primeiro álbum deles em 2002, que é o The Second Stage, Turbine Blade.
1: Aí, que é o primeiro álbum de, de um sofrimento. Que é o nome do álbum, né? Os nomes dos álbuns nunca são uma palavra, uma coisa simples. É sempre uma frase. <risos> tem a
0: ver com o subtítulo gigante do, do quadrinho, né?
1: Então, o primeiro álbum, The Second Stage Turbine Blade.
0: Aliás, a capa desse álbum eu acho fenomenal, velho. Porque tem tudo a ver com o auge dos acontecimentos desse volume. O, o capa...
1: eu, Isso. E aí, o que, que vocês querem comentar por cima?
0: Eu comecei a ouvir esse álbum. Até o momento eu só sabia do fe House Atlantic e do, do restante do In Keep, Se In Keep of Secrets, Hero! né? Eu lembro que eu tava numa situação bem merda e eu comecei a ouvir ele. E eu fiquei, mano, tá bom, beleza. É menos pra cima, né, do que as músicas que eu tava ouvindo no Corrida em Cambria. Tipo, dá a impressão que tá um pezinho antes da qualidade ultra profissional da parada. E aí, cara, comecei a ouvir, tipo, as partes boas das músicas e eu comecei a pirar, velho. Porque elas realmente eram instigantes, mano.
2: Cara, ele é bem standard, assim, de... Post-hardcore da época, saca? Ele é bem parecido com S.D. Driving, que era uma banda que tinha lançado um puta de um álbum, que é o Relationship of Command, alguns anos antes. Ele é parecido com Fall of Troy, até um pouco de Fugaz, então você para assim, é um álbum de post-hardcore, sabe? Não tem nada de prog aí. <risos> Então foi o primeiro assim, opa, que legal. Eu acabei tempo que ele pega essas bandas e tem uma roupagem meio. Eu não quero falar, eu não
4: quero apitar o counter mas. Ele tem
2: Já já foi,
4: já foi, só fala.
2: É bem focado na guitarra, dá pra notar isso, é muito riff. e
0: umas viradas bem bacanas, inclusive.
2: É um álbum muito legal porque ele é chiclete.
0: Muito, mano.
2: Todas as músicas têm aquele refrão, assim, que vai te pegar de algum jeito. Ou a voz do Cláudio. É meio estranha de início, mas depois você se acostuma.
0: Ele tem uma voz muito leve pra quem tá acostumado com grande parte das vozes masculinas.
1: Não é que assim, você tem que, você tem que ter o contexto. Se você viu quem ele é, você vai estranhar a voz. E aí você tem um outro lado também, que você você escuta e você fala. M muitas pessoas tem têm isso. Eu, eu fui ver os comentários do tipo, pô, mó, mó voz de mocinha aí.
0: O timbre do Cláudio ele tá no intermédio do timbre comum de tenor masculino pro timbre comum feminino E uhum. aí você tem uma mini bug assim, tipo, pera, ele é um ou ele é outro? Are you a boy or are you a girl? <risos> <risos> você, fica, você fica meio professor carvalho, tá ligado? O timbre peculiar do Cláudio mais a técnica vocal dele que foi melhorando, me levou Procurar um pouco A respeito das análises Que fazem do vocal dele, né E eu parei num hum. fórum Que aparentemente É muito bom a respeito Eu esqueci o nome desse fórum Desculpa E Mas assim Vai estar tá no link? Se eu lembrar, sim Foi mesmo <risos> Eu tava olhando A descrição inicial dele Antes da análise, né Tava lá Cláudio Sanches, Não sei o que Não sei o que Extensão vocal De tal nota até tal nota Se eu não me engano Ele tem quase 4 oitavas de extensão Que é muito Eita Muito caralho. Classificação vocal Um baita de um tenor Sem sacanagem <risos>
2: Sacanagem
0: Não era só tenor Era um baita De um tenor
2: Classificação vocal Canta pra caralho <risos> Não dá pra ficar Mais técnico Do que
1: isso né
0: <risos> Ou seja Vocês Quando vocês se acostumam Com o timbre do Cláudio Vocês ficam De boa com a voz dele E aí ele canta bem pra caramba
1: Eu acho que pro primeiro álbum Ele é uma coisa Que eu não vejo todo dia É É um primeiro álbum Que meio que deu certo te
0: tipo, parece muito bom Pra ser primeiro álbum né É
1: exatamente <risos> Porque normalmente os primeiros álbuns são tipo experimentais porque ele é experimental uma música ela é meio ela tem influência de metal progressivo o outro tem uma influência de um pouco de heavy metal o outro tem umas gritaria louca
2: deixa eu só falar dessa gritaria é numa música que Her Shot Kid Disaster exato cara exato. ela tem uma introdução meio gingada assim meio de funk saca <risos> e eu sei que, do nada, tipo... O cara só bate assim na caixa. Aí, eu tô de squill
0: <risos> <risos> Mano, eu <risos> tipo, Eita, ah, Aliás, o Cláudio, ele faz uma parada que é muito raro de se ver, pelo menos pra mim. Tem o pique-squill, mas também tem... Uma parada que é tipo um Pixquil, porém com uma coisa que a gente chama de whistle. Que é um som de apito. É uma nota tão aguda que ela realmente parece um apito. E o cara é capaz de fazer isso mesmo sem ser contratenor. O que eu acho muito raro de você ver. Esses caras
2: <risos> cantam pra Caralho. Cara... E eu acho, realmente, que pode ter certeza que o Claudio não sabe a diferença de uma coisa pra outra, sabe? <risos> o cara é extintivo, que... né? É, então, eu acho que sim, cara. Porque eu acho que eles têm uma cara meio assim, ah, a gente faz o que a gente sabe aqui é isso, sabe? Ah, é,
0: tanto que o Claudio, ele, tipo, tirar as berrarias que ele sabe fazer. Ele não usa muita técnica que você sonoramente detecta com facilidade no vocal dele. A voz dele é lisa. Ele vai cantando liso e o que, que tem o tchan da parada é justamente a. Composição, né Da linha vocal
2: Sim, e também Não só na vocal Mas na guitarra também Tem um documentário Que vai estar aí Não é The Fiction Will See The Real Algo assim O Claudio falou Eu tentei fazer aula de violão E <risos> O Claudio é o Travis Acho que foi o Travis Eu tentei fazer aula de violão E o, o instrutor queria me ensinar escalas E eu tipo Cara, eu só quero tocar Essa música aqui do WhatsApp Nem sabe <risos> Caralho alto de nada, mano. Então, é uma banda considerada progressiva mesmo, que eu não acho esse álbum nada progressivo, mas... É que o post hardcore é o progressivo do punk. Vamos, Vamos <risos>
1: combinar, né? Ah, mas eu não colocaria o... esse álbum como um gênero, assim. Ele é é, então,
0: ele faz o que eu vejo do... no avant-garde metal da vida, que é justamente pegar várias inspirações de gêneros diferentes, né, pegando clichês de gêneros diferentes, e inserindo a maneira deles na música.
2: Uhum. Não dizendo que eles são desse gênero. Que...
0: Exato. Exato, a Vanguard Metal é puxado banda... pro metal, tá, gente? Coisa que não
2: é uma banda de metal. Exato. Nenhum álbum eles não são uma banda de metal. Em
0: termos de composição, eu achei essa banda fantástica porque eles sabem, por exemplo, como montar os ápices e as partes mais calmas e tudo mais, sem falar que muitas músicas aqui são bem longas. Uhum. Então, eles fazem uma coisa que eu gosto muito nas músicas longas que eu escuto, que é dividir a música em atos e não repetições melódicas das mesmas partes, sabe? Ou seja, você pega o o primeiro refrão da música, beleza, esse refrão pode até se repetir uma ou duas vezes. Mas você vai ver várias linhas diferentes durante a música, como se a música fosse dividida em pedaços. Pedaços como se esse cada pedaço fosse de uma identidade
1: própria, sabe? Há uma mudança. É meio do mesmo, só que não é igual, né? É. é. que nem que uma igual, coisa, só que não.
2: Uma coisa que o, o baixista, o Michael Todd, ele fala é que na hora que ele foi entrar na banda, o Claudio deu um violão pra ele e falou assim, toca alguma coisa aí. Ele pegou o violão e ficou. ok, você está na banda? Aí ele falou: então, desde então é assim que a gente compõe as músicas do Corrida Quebra. A gente do nada faz a música, aí começa tentando preencher qualquer buraco que tenha no som de fora. <risos> Mas esse é bacana, porque
0: o resultado disso, pelo que eu vi, foi o quê? Linha instrumental e vocal chiclete, tipo, as partes que ficam em primeiro plano. Que, uhum. aliás, eu cringei muito com muita mixagem de muita música, de muita banda ultimamente. A mixagem de corrida em Cambria é ótima. Enfim, tem essas partes que ficam em primeiro plano e que elas dão a linha melódica da parada. Tem muita banda que eu deixo de escutar, porque o som fica tão sujo que eu não consigo identificar o caminho que ele segue. Aqui não, aqui fica bem claro. E aí depois o que tem de fundo, cara, você nem percebe muito bem, mas é esses... <risos> que eles tentam usar pra completar as músicas.
2: Em competição, eu quase não escuto baixo, e é. eu não gosto da forma que a bateria foi gravada nesse disco. É. Eu quanto acho que bateria... o som da caixa da bateria me irrita num de um
1: jeito assim. Quanto cara, a bateria... eu sinceramente eu gosto da bateria.
2: Eu acho as minhas tão simples assim. Ah.
0: Então, no meu caso, ah, eu não tenho reclamações quanto à bateria, porém, uma coisa que eu percebi também, a base é tão leve, mas tão leve, que é justamente a ausência da, da sonoridade idade do baixo, que as músicas elas ficam num tom bem pra cima, tá ligado? E fica um contraste bizonho. Eu fico ouvindo a letra e pensando, mano, o que que tá acontecendo
2: com o som dessa banda? É, as letras também são meio que um negócio assim de outro mundo também, né? porra A, a, a primeira, a primeira não, né? A, a, a primeira música do disco é instrumental. Isso é meio que uma tradição deles, né? E tem Sim. aquele é a melodiazinha que vai tocar. É um hino. Um... É, só que cara, no caso dessa ah. que
0: mais me marcou foi aquela tan dan -tan, tan, -tan, tan começa bem no iníciozinho com aquele som sujo como se tivesse sido gravado numa rádio velha
2: é a música título né de sequência de Turbine Blade exato Aí entra o Time Consumer E, cara, o refrão dessa porra É muito foda Porque tem esse negócio do, do quadrinho, né Tipo, do Corrid Quando ele falou no começo do vírus e tal E vem esse cara, o meio o Wolf Que é o general lá do Ram Ryan Ele fala, ah, tem um vírus no, Na sua família Que pode destruir tudo Vocês precisam matar os seus filhos e se matarem Pra esse vírus não acontecer Aí o Corrid vai lá e mata os dois bebês, né O refrão é o que ele fala pra eles, de matar ele, sabe? Pô,
0: Nossa, mano, eu, quando eu percebi isso, eu fiquei mal, velho. E... Eu fiquei mal, mas no bom sentido, porque eu, eu me é... integrei junto com a parada.
2: Esse, esse que é o negócio. Se você não, não ler os quadrinhos, você vai ter um álbum legal. Se você ler os quadrinhos, você vai ter um a mais, assim. E nessa música... Tem uma participação especial de ninguém mais, de ninguém menos do que o Dr. No, guitarrista do Bad Brains. Ô,
0: oh, beleza.
2: Já já começaram metendo o pé na, na porta.
0: Os dois pés na porta, né? Aquele dropkick maroto.
2: Também tem uma outra, Everything Evil. Nossa, Everything Evil no é uma das
0: minhas favoritas desse álbum.
2: Nossa, o finalzinho dela fica bem lenta, assim. E do nada, explode com tudo, o Cláudio gritando, né? Porra, Pô, mano, é muito final. foda. No final da música, tem meio que um boom, assim, um negócio, sei lá, etéreo, assim, no final. Sim. Eles usam bastante, que é tipo um fim climático da música, meio que tentando... Mostrar que aquela música ali, o final da música, é alguma cena violenta ou climática no quadrinho. No caso, ali é a morte da Josefine. Eles usam bastante isso. E
0: não só a morte da Josefine, como quando o Corride descobre o que que tá rolando hmm. de verdade. Que ficar ele fica sim, putaço.
1: Sim. Fica pistola. <risos> fica pistola. Fica triste?
0: Não, não, é nesse momento que ele vira o Cleiton, ele fica tristola. <risos> Exatamente.
2: É, outra muito reconhecível é Neverender. O Riffy? Do comecinho de Never Ender. Nossa. Tanam, 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 tanam. Nossa, muito, muito legal.
0: Eles preparam a linha vocal de uma, de uma maneira muito bacana. Por exemplo, nessa Every Everything Evil mesmo. O começo, ele parece cantado, mas não exatamente com a intenção de você cantar, sabe? Dá a impressão que ele tá contando a história. Uhum. E quando chega no refrão, ele bota uma melodia chiclete fudida, bem marcada no, na sequência do refrão. Dando aquele ápice a mais, sabe? Tanto na composição, tanto na, quanto na maneira... Como ele interpreta.
2: Eu acho que esse é o grande mérito deles, cara. Refrões muito bons, refrões grandes, assim, que crescem. Eles conseguem fazer isso muito bem.
0: Sim, além dos solos. Os solos também são muito bons, cara.
2: N nesse disco não tem tanto solo, né?
0: É Exato. Mais...
1: Né? A maioria desse álbum é tipo vocal, assim. Sim. O vocal se destaca muito.
0: Até porque o objetivo é contar uma história, de certa forma, né?
2: É. Se eu não me engano, esse álbum só tem um, um, um single, que é The in Jersey City, que tem um clipe e tal, que o clipe é vagamente baseado no, no quadrinho. Olha, assim, que clipe é de
0: Corrida em Cambridge, é baseado no quadrinho, né? Ah, esse
2: e o de Welcome Home, lá no Good Apollo. Os clipes deles são legais, até os que não tem nada a ver com os quadrinhos são são.
0: É, é divertido de se ver, só que assim, não tem nada a ver com o quadrinho. Dá a impressão que eles fizeram o clipe, tipo, é, vamos fazer esse clipe aqui pra poder passar na MTV e a gente ser reconhecido.
2: É, mas era comentário metade da época, né? Exato. E... Funcionou
1: muito bem, eu não conhecia eles na MTV. É,
2: aqui no Brasil não, né? mas lá fora. Nesse álbum não também. Talvez por isso que eles fizeram diferente.
1: Mas eles fizeram, tipo, muito sucesso lá fora, assim, eles são muito conhecidos, tipo, América do Norte, os da 4.
2: Com esse álbum não, ainda não. Entendi. Esse álbum independente, é, eles fizeram algumas coisas e tal. Eles, mas foi o bastante esse álbum pra colocar eles na que Editor. Isso pro cenário da época, alternativinho, assim. Big deal. Big deal, cara. O que mais me impressionou
0: nesse álbum foi, tipo, a qualidade de composição. Por mais que tenha sido <risos> meio que feito, de certa forma, a moda caralha, né? Uhum. <risos> foi a moda caralha bem pensado, tá ligado? Onde, como eu vou dizer, as músicas, eu já falei que elas são divididas em atos, né? E eles não só condizem com o momento que eles está sendo contado, como o Cleiton falou como a sonoridade desses atos, elas são bem características e são divididas de uma forma engraçada, porque às vezes eu confundo uma música com a outra achando que o ato final de uma é o começo da outra, tá ligado?
2: É, é bem casadinho, né? E o pior é que não foi feito pra ser assim.
0: Eu me impressiono muito com trabalhos que foram feitos sem muito conhecimento técnico, propriamente dito, e que em termos de composição e de execução, são incríveis, velho. É, acho que essa pode ser de, é, uma das, como posso dizer? Pode ser uma das definições mais verídicas de talento, sabe? A pessoa que tem a capacidade de reconhecer o que é bom o que é ruim e aplicar isso de uma maneira incrível como foi feito nesse
1: álbum. É louco, profundo. Não, pior é que eu concordo, tipo, exatamente com isso. A banda, ela tem... Um estilo próprio. E ela não é do tipo... Vamos mudar. Vamos fazer algo que vai... Explodir cabeças. Vamos fazer de tudo. Ela, ela não quer ser tudo. Ela entende que ela é uma banda. Ah, ela é a banda... Corrida de Cambria, e a gente faz esse estilo, e vão fazer o melhor desse estilo. Tanto que, aparentemente, todas as influências que eles poderiam ter pego, eles pegaram. O álbum, ele pode não ter metal, mas ele tem influência de metal. Ele pode não ter rock progressivo, mas ele tem muita influência de rock progressivo.
2: Eles são tudo verminho de Iron Maiden, velho.
1: Com certeza, cara. Na
4: verdade, nessa época, quem não era, né?
2: <risos> é. so, inclusive, somos.
4: <risos> you ever hear the of Darth Vader? Lagos, The Wise.
1: Notinhas. Você
4: pode dar as primeiras notinhas das suas considerações
1: finais do, do álbum.
2: Ok. O que eu falei é bem guitar-driven, assim. Ele segue quase meio que cena nascendo no o quadrinho. Referencia muitos personagens. Então, se você lê o quadrinho, se você gosta do quadrinho, vai ser uma experiência bem legal. Os refrões são muito memoráveis. As linhas vocais do Cláudio são muito reconhecíveis. São bem chicletes. Então, se você junta essa parte mais complexa e vai trabalhar da guitarra com essa coisa mais... Pop do vocal do Cláudio deixa o disco bem memorável, assim. Então, ele é muito positivo, é um acerto, cara. É um acerto em cheio, assim. Um debut, ainda independente, saca? Os caras falando de, de ficção científica, sabe? Eles, sempre, eles sabiam que eles iam ser, tipo, That guy. <risos> <risos> Olha só os nerds. Eu vou dar um 3,5, falta um pouco de polimento na produção. A bateria, a gravação da bateria realmente me incomodou um pouco. O álbum ele é bom, as músicas são ótimas. Não tem nenhuma música realmente. Que irrita, o que é ruim. Talvez eu não goste tanto de, sei lá, de um Song Provision, mas é, mesmo assim, diferente. Só falta um pouquinho mais de atenção na produção, só isso.
0: Eu vou dar quatro, porque a bateria não me incomodou, mas a minha crítica é praticamente a mesma, porque eu me incomodei com uma parte da mixagem do álbum em si, deu pra ver que tinha coisa que parecia que não foi realmente bem produzida, porém em todos os outros termos eles se sobressairam, foi como o Cleiton falou também um excelente debut, o resto que eu já falei eu já matei antes
1: eu vou dar nota de 4.2 o
0: homem não
2: cansa né ele não,
0: ele <risos> não cansa. ai cara, 4.2 planetas né
1: 4.2 libélulas <risos> existe todo um contexto pra esse álbum então eu estou considerando tudo, eu estou considerando que ele está falando sobre um momento importante do quadrinho que é um momento forte Estou considerando também que é o primeiro álbum da banda Estou considerando que eles Experimentaram, que eles arriscaram Estou considerando também O um instrumental, o um vocal Tudo isso eu tô considerando Só que existem algumas, alguns momentos do, do álbum que ele Acaba... Primeiro, esse é um problema Muito sério do Correio de Cambria Que ele se repete muito não que ele se repete só em refrão, que ele se repete em nota e etc. Ele se repete como um contexto.
0: Peraí, peraí. Que explica esse tipo de repetição porque parece bem específico.
1: Sabe quando você vai explicar uma coisa pra uma pessoa e você quer explicar aquela coisa? A pessoa fala, eu não entendi. Aí você tenta explicar de uma outra forma. Não entendi. Aí você explica, tipo, a mesma coisa de outras formas. Eu sinto isso, que eu acho que esse é um problema que ele fala assim, não, ó, vamos falar sobre o quadrinho. Não, não, não importa, vamos falar sobre o quadrinho. Não, quero falar sobre essa cena. E ele foca naquilo, ele não foge muito. E isso acaba... Musicalmente... Isso acaba ficando enjoativo. Isso enjoa muito rápido. Você ouvir, por exemplo... Heartshot Kid Disaster. É uma música muito boa, mas... Chega uma hora que você fala... Legal... Próximo.
0: E pior que... Eu não pensei assim... Porque eu comecei a ouvir esse álbum... Lendo a comic. Então... Eu meio é... que me, me unia a cena.
1: Então... Quando você coloca o, o quadrinho... Eu não posso descartar o quadrinho. Porque faz parte do contexto. Ele ainda é uma coisa muito boa. Mas não, Só que como música... Well. that isso é um problema, isso é um grave problema só que ele não vai influenciar tanto, eu vou falar disso em outros álbuns, com melhores exemplos, mas ele só não é um álbum nota 5 pra mim, por causa disso ele não tem mais nenhum outro problema, eu não me incomodo com a bateria, os riffs são muito bons, o vocal é muito consistente, até a última música que que ela é lenta ela não é ruim, ela é ótima ela é tipo um encerramento incrível eles conseguem iniciar e terminar o álbum muito bem, então essa é a minha nota aí, um 4.2 e essas são as minhas considerações finais.
2: Pelo resto de 2002, eles fazem algumas turnês, né? Bem pouca exposição. Eles explicam no documentário lá. Eles iam no show, tinham 50 pessoas no, no show. Só que eles vendiam 48 CDs no show. É,
1: uma porcentagem Caralho. alta.
2: <risos> então assim,
0: Quase 100% de aproveitamento.
2: Tinha poucas pessoas, mas as pessoas que iam acabavam gostando. E nisso eles começaram a crescer. Eles conseguiram tocar em algumas datas da Warped Tour, que nem eu falei. E quando chega 2003, eles começam a fazer umas turnês, abrindo pra umas bandas grandes, assim, na né? época. Tipo, eles abriram pro Zip Hot.
1: Foda assim. É,
0: é é um da, na época, Slipknot né, é? tava em alta no nível, velho.
2: Cara, você abriu em 2003 pro Slipknot, você abriu em 2003 pro Linkin Park. Eles... Você era um
0: servo, era, braço direito de Deus, no caso.
2: Eles abriram pro The Usage também, que era uma banda bem hypada na época, mais próximo do som deles. Aí, em 2003, eles voltam pra estúdio e gravam o segundo álbum. Ai, caralho, esse nome é muito difícil. In keeping secrets of Silent Earth 3.
0: Conseguiu, porra, <risos> nasceu, caralho. vai sair do meu celular, não importa quantas vezes eu troque de celular, não importa quantas vezes eu perco meu celular.
2: Eu vou falar um pouquinho do, do contexto, né? A história começa 10 anos depois do final do álbum anterior.
0: Exato. É, é, é. a repercussão do, do, do que rolou da, nos últimos acontecimentos.
2: O que rolou basicamente no primeiro álbum em resumo é que o Willian Ryan manda umas criaturas pra matar os Kyuganon porque o Corrida e a Cambridge descobriram que era uma mentira, que eu negócio do vírus e tal. E eles acabam morrendo os dois, os pais, e só sobreviveu o Cláudio. E ele foge pra um planeta chamado Ten
0: É um planeta que alimenta desnecessariamente a Work.
2: É um campo de concentração do tamanho de um planeta. E ele fica lá por 10 anos e descobre que ele tem alguns poderes. Tipo, ele pode ficar intangível, sabe? Então ele fica invisível e as pessoas não, não veem ele. Ressuscita se...
0: pessoas por breves momentos.
2: Isso, ele tem, ele tem um, uma série de poderes que ele vai descobrindo. Olha,
0: resumindo, ele é um puta de um Esper.
2: É. <risos>
1: A parada é que ele descobriu que ele fica invisível e intangível ao mesmo tempo. Ele bugou muito hard. arte. É,
0: exatamente. Não só ele, como o bicho que queria matar ele, né? Exato. É,
2: e nessa, ele fica nesse planeta e muitas coisas aconteceram. Por exemplo, a resistência no final do, do último álbum, ela se enfiou numa batalha contra as forças do, do Trimago e eles perderam. Na Olá. verdade
0: O Trimago Fez o um ataque surpresa
2: Perderam no nível Da grande líder Da resistência A Maraia, Que é tipo A Leia é morrido Se ela é a
0: Leia O Inferno é o Han Solo
2: O Inferno é muito parecido Com o Han Solo Basicamente é isso Dez anos depois Basicamente O Cláudio Tá tentando sair De Shiloh's O Inferno ele recebeu do cientista que construiu ele, o Corrid, a Cambria e os outros aerobots. Ele cria dois filhos, entre muitas aspas, pro inferno. O Sizer e a...
0: Ah, esqueci o nome da menininha. Chase. Chase. Engraçado que os dois têm 10 anos, só que o Sizer é tipo o um Master Chief, que parece ter 23. No caso, eles vão crescer bem rápido. Enquanto o Caesar cresce muito no físico, a Chase, ela cresce muito mentalmente.
2: Isso. A, a Chase, ela tá parecendo uma menininha de 10 anos, mas ela não tem a, a mente de uma menina de 10 anos. Ela tem o um intelecto
0: hum. de uma pessoa
2: foda. Ela é muito importante na história, mas basicamente esses são os núcleos, né? O Cláudio junto com a Ambelina, que é uma prize que foi enviada para meio que resguardar o crowning O inferno, tentando lidar com esse negócio de ter filhos Ele não quer ter filhos, sabe? Ele não aceita eles como filhos
0: Exatamente
2: Também tem um terceiro núcleo, que é o núcleo do narrador Que a história inteira da é narrada do Cláudio Ele tá em Paris Earth, né? Não é mais Paris Earth o nome, é tanto que o nome desse álbum é Silent Earth é um novo Exato. nome de Paris Earth, que era a, o planeta de onde eles vieram originalmente. Basicamente, o Cláudio, ele tá do lado de fora da casa da antiga namorada dele, a Newell. E é ele contando a história pro Apolo, que é o cachorro dela. Aliás, um fato curioso. O Apolo, ele
0: muda de raça ao bel prazer na história.
2: Sério? Ele muda
0: ele de raça? Como, ele começa como um dálmata e termina como um pastor, aparentemente. Sério? Nossa, eu não percebi isso. Também não. Você não percebeu? Mano, a não. primeira história... No, no Second Stage, ele é literalmente um dálmata.
2: Meu Deus.
1: Caralho. Olha esse furo, eu não, eu não vi. É, e aí,
2: só pra terminar essa parte do contexto, o álbum anterior, na música God de Conspirator, que é a última música, ela acaba com aquele mesmo negocinho. Esse álbum, a primeira música do Ring Returning, o final dela começa com essa melodiazinha de God Stand Conspirator. Essa primeira música do Ring of Return é muito legal, porque no final tem um cara falando, sou Paulo Shall we begin? Tipo, aí começa o álbum mesmo.
0: Porque é justamente o Claudio contando a história do que se passa nesse álbum.
1: Uhum. Você até sente a lembrança da música anterior, da, da última música do, do álbum anterior. Você cria um sentimento do tipo, peraí, eu já ouvi isso aqui. E ele não só repete aí... Ele repete em outra música também. Uh... Meio
2: que o um staple né, deles, essa melodia. Assim.
1: Sim, sim. Ele é uma melodia que vai e vem e é reconhecível. É, assim. é tipo é o tipo
0: que o Versalhes faz todos os shows deles tem uma melodia que eles tocam em todo fucking show que todo mundo sabe qual é e aí vai entrando cada membro da banda e tudo mais e é mó bacana velho
1: então imagina que tipo no show eles devem tocar um eles devem tocar isso sabe The tragedy of Darth Plagueis the Wise então nós temos o álbum In Keeping Secrets of Silent Earth 3. Não é o terceiro é. álbum. Que não, não é o terceiro é. álbum. Porra, para de contar errado, cara. E aí, o que vocês acharam do álbum?
0: Melhor álbum deles. Eu vou dizer assim que a primeira música que eu ouvi, Favor House Atlantic. E, mano, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei, tipo, caraca, uma banda com essa sonoridade instrumental e vocal, cuja a qual eu não tô acostumado, e mesmo as bandas que eu ouvi, mais ou menos nessa vibe, eu não gostei muito. Mas eu gostei, tipo, eu simplesmente senti que a banda é. Foda.
2: É, é um single muito foda, assim. Ele já, já, já te pega pelas bolas, assim. Sabe? Esse álbum ali tem três singles e são três singles ótimos, assim. É a Favor House Atlantic, Blood Red Summer, que também tem um clipe muito bom. Essa música, Blood Red Summer, é muito Fault Boy. <risos> e o terceiro single, que talvez não importou, não teve clipe nem nada. Talvez porque a música tem oito minutos. Mas é uma das melhores é, do álbum. É a minha música favorita da banda, é, que é a faixa Entendi. título. Essa música, cara, ela tem. Tudo que é o corridinho Camera. A letra é muito bem escrita, ela é cheia de referenciazinhas à história, o riff dela é muito foda, muito memorável. O Claudio showing off completo, assim. Sim! <risos> é, tudo nessa música é muito bem construído, tem umas mudanças de pacing aqui e ali, elas são completamente orgânicas, são muito bem orquestradas, dá para 6 minutos e meio. A música tem uma parada, ela para. Sim!
0: Nossa, velho, é muito. E aí ela
2: fica tipo uns 5 segundos parada. É da mulher de novo. Nossa, é, é de matar, cara. Nossa, é muito bom.
0: <risos> cara, é aquele negócio. Uma coisa que eu deixei de falar algumas vezes, vou aproveitar pra ressaltar agora.
1: Música também é silêncio. Uma das coisas que eu mais amo na, nas músicas é o bom uso do silêncio. Muitas músicas eletrônicas, elas têm, tipo, batida, 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 batida. Para, fica um intervalo, que é, tipo, um intervalo de respiro. E aí, depois, ele continua. Sabe o que você me lembra?
0: Lembra aquela, papá na América? Sim, <risos> yeah, <no. Sí>, ele, <risos> ele tem, uma pausa a tem te te é isso, ela tem exatamente isso, ela começa com tan tan Pan, pan, Pan Americano. E aí continua, mano. Você meio que pausa, sabe?
1: E eu concordo com você. Eu acho que as bandas, os compositores, utilizem mais o silêncio. Exato. O silêncio, ele é importante. Ele é muito importante.
2: Ele é difícil de ser implementado, em compensação.
0: Por mais difícil que seja implementar, aprenda a implementar esse tipo de coisa porque é muito bom. E quando funciona, mano, é uma maravilha, velho. O nego não esquece. Outro ponto importante, que Corrida em Cambria não só fez bem no último álbum, como melhorou muito nesse. Destacar a melodia que você criou em cima da composição. Tem gente que suja muito a melodia principal da música com os outros instrumentos acompanhando. E aqui Corrida em Cambria faz muito bem isso, né? Principalmente com a guitarra e com o Claudio cantando, onde eles conseguem destacar exatamente o tipo de sonoridade que eles querem passar. E aí o que fica de fundo fica literalmente de fundo. Concordo com o Clayton, Keep Secrets of Silent Earth, melhor música pra mim de Corrida em Cambria, é a música mais memorável, ela tem todos os pontos fortes, a banda é chiclete do mesmo jeito. Só uhum. que tem uma em especial que eu gosto muito. Assim, o álbum anterior era um pouquinho mais dark, mas no sentido de você... Assim, mas não um dark pesado, e sim um dark de mistério, sabe? Tinha um, meio que um suspensezinho no que tava rolando. Nesse álbum, tem uma música específica que eu, por algum motivo, não esqueço. Que é a The Velourion Camper 2. Essa música, ela, tipo, começa bem devagar, né? Com o Claudio cantando tudo, sussurrado. Como se ele estivesse se perguntando apenas consigo mesmo o que que tá acontecendo. E a música vai subindo, subindo, subindo e perto, do, acho que do último refrão ou do segundo refrão, mano, o troço explode de uma forma muito foda e tem uns, umas partes pesadas, umas partes mais leves, e assim, é, Corrida em Cambra mostrou, tipo, um ladozinho que a gente ainda não tinha visto que é o de botar peso na música tipo, realmente tem uma melodia pesada em algum ponto
2: essa, essa sequência Camper Velorium, ou Camper é bem debatível do nome da música, é bem debatível sei lá, numa versão do disco Tá de um jeito, nem outra tá em outro. Aí no quadrinho, no, é, porque esse é o nome da de uma espaçonave no, no quadrinho. Essas três músicas elas falam sobre o proprietário do espaço, ou. Eu passar, que é o, o, ao Fala ah, na terceira música. E ele é um psicopata. Cara. Então, por isso que essas músicas são bem darks, assim. Ele é um psicopata e ele é um feminicida. Então, todo esse negócio da, da, da letra ser bem, assim, pesada e, e tal é pra refletir o personagem mesmo. E
0: o engraçado é que depois dessa sequência vem justamente a Fever House Atlantic, que é lá em cima em questão de melodia, mas é lá embaixo em questão de contexto, né?
2: Sim, sim. Na uma, uma parte três dessa música, d -d 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 dessa sequência, cara, eu acho tão maquinicromance tão maquinicroman <risos> esse aquele refrão, é muito fed.
1: Assim, a música não é ruim, ela é boa, ela é muito boa, só que.
2: É, é só a letra vai, vai te cringear muito forte, Pois assim. <risos> <Mas> é. <risos> E é, depois de Fever House Atlantic Vem Blood in the Glass Que é a única música que eu realmente acho bem meh E ela acaba com aquela melodia do começo do disco E aí vem O 21 e 13 Eu não vou falar isso em inglês Não, 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 pera, time... antes
0: do 21 e 13 Eu tenho que dizer uma é. coisa <risos> eu, tô, eu tô conversando o Deluxe aqui e ela tem uma sequência de 11 faixas escritas. A lot of nothing.
1: São, são 11 faixas de um monte de, de silêncio. <risos>
0: é um monte de nada. Pra você ver que a banda realmente sabe usar silêncio. Mas eu, eu achei engraçado, porque a primeira vez que eu tava ouvindo, eu, tava, eu, tipo, eu, não tinha me, eu, eu não tinha me tocado ainda, que tinha essas faixas aqui. E quando terminou o The Light, uh, The Light and Glass, é, deu a impressão de que tinha acabado. E eu fiquei,
2: perto. Devia ter acabado, né? Exato, <risos> <Não come risos>
0: Aí é, eu fiquei assim, mano, pera, eu não tô ouvindo mais nada, só que eu sempre deixo o meu player no modo de repetir, pra repetir o álbum inteiro. E eu fiquei achando estranho, hum. quando eu olhei pro celular, Lord of Nothing é uma filha da puta.
1: Você caiu no dibre do, do Correio de Cambria.
2: <risos> e bem, ele cai nessa última música aí, que, cara, eu, eu realmente não gostei, ele é meio que quase uma repeteca do álbum anterior, na metade da música toca, tipo, a introdução de Time Consumer, tem umas partes... The Guys meio progressivas, assim... Mas a música anterior já tinha fechado o disco, saca? Essa música não precisava existir.
0: Ah, eu achei ela bacana, mas em vista do que você falou, realmente... Ela é
1: legal, só que existem alguns problemas. Primeiro porque o Light in the Glass... A música antes daquele monte de silêncio, ele termina com o mesmo som que tem a primeira música.
0: É justamente o que acontece no, no álbum anterior também.
1: É, então tipo, quando você ouve isso, a sua percepção é de que acabou. Passamos por uma jornada e acabou. Porém, yeah yeah! Yeah, yeah. <risos> Porém tem esse... 21 e 13... A música ela não é ruim...
2: Ela não se encaixa... Ela tá mal colocada...
1: Exato. É, ela não se encaixa... Ela, é...
2: ela não se encaixa em nenhum aspecto... Tanto que a letra dela... O que ela lida... O nome dela... É tudo do... Do, do Second Stage da Blade 21 e S 13, eu tava falando pro Falm antes da gravação, é o horário que tá no, no relógio da mesa de cabeceira no momento que o Corride vai lá matar os gêmeos. Inclusive, quando eu me,
0: eu me toquei disso, eu fiquei, caralho, velho, mais uma vez vocês querem me matar de emoção, mano.
1: A mente explodiu.
0: Mano, mano a maneira como os gêmeos morre é, é, é bem triste, cara. A maneira como é retratado, inclusive, é tipo de partir o S2, mano. É muito ah. pesado. Você...
1: Eu gostei do álbum, eu eu tenho alguns problemas com ele, mas eu, eu gosto que ele começa com um com som de telefone. A primeira música, ela começa, tipo, com o telefone tocando, eu, eu, eu gosto muito desse toque.
2: Esse e... negócio também é da história, tipo, porque na primeira página do, do Keeping Secrets é o telefone da Newell tocando, ela atende e ninguém fala nada. É o Claudio ligando pra ela e ele não, não consegue falar. Ele
0: não, tem, ele não tem
2: preparamento psicológico pra encarar ela de novo. Exatamente.
1: E com o passar das, das músicas, eles têm músicas muito boas, eles têm músicas muito repetitivas. Planet Red Summer, eu quero matar quem fez essa porra de Música
0: <risos> <Caralho>. <risos> Cara, é, é muito bom Apesar de ser repetitivo eu, eu realmente pensei nesse ponto
2: Eu amo essa música, cara Eu Ela também é Mas eu amo é, essa música É um saco Cara Não <risos>
0: É que assim, ah, é que... que assim Eu pensei nesse negócio Eu não gosto muito de música longa que repete demais, né? Tanto que as músicas longas que eu gosto Elas costumam ser divididas em atos, como eu disse antes
2: Mas o essa é que... não é tão longa Não, Exato. mano,
1: o que eu, que que eu fiz pra, pra merecer Pro essa música, padrões... velho? Pros seus
2: padrões, ela é meio <risos> longa, vai Não, ok, mas não é tão longa Pros padrões, coisa de quebra, não é tão longa E o Exato. É muito
0: bom Exato, mas assim, ela tem um refrão realmente repetitivo Porém é um refrão tão <risos> gostoso de ouvir Tão chiclete, que eu não me importo que ele se repita Essa é a música falada Outboy
2: do disco.
0: É o single. É o,
1: single. É o chicletão. bom é, é. E depois vem o Camper Velorium, que são três músicas muito boas. Pra mim, do, acho que... Good é só...
0: Night, Sleep Tight, My Love.
1: Então, eu gosto muito dessas músicas. Eu acho que, pra mim, acho que caem mais no gosto do que crítica. Elas são melhores do que a música tema do, do álbum. Isso é gosto, não, não é uma crítica. E ele finalizar com Light in the Glass... Pra mim, funciona muito bem. <risos> Só mim, que eles não
2: finalizam. Só não.
1: que não finaliza.
2: Em outras
0: palavras, funcionaria, né?
1: Funcionaria, é. <risos> então, Seria
0: redondinho
2: ali, ó. Top, ó
0: vral.
1: É. O ele tem tanta capa dele. Também tem uma parada meio pesada, meio dark, assim, meio...
2: Nossa, a capa é linda, cara. É tão a, capa simples, é, a capa é, tão é, é linda,
4: lindo. cara. Você ouviu de Darth Lagos, the wise. Eu quero muito dar nota baixa para ele por causa do Blood Red Summer.
1: Sério? <risos> <risos>
0: Seja lógico, filha da puta.
1: <risos> eu estou sendo lógico.
0: Olha, olha que eu vou mandar, eu vou mandar o Death Teen Wolf atrás de você. <risos>
1: oh Não <risos> O álbum ele tem uh, Uma estrutura muito semelhante Ao anterior As inspirações são claras Ainda Como o Clayton disse Se você não ler os quadrinhos Ok Você não vai desgostar da música Mas uh, é um plus E em geral A música 21 e 13 Tá fora de contexto ela não é ruim, mas ela tá fora de contexto. E Blood Red Summer não é só por gosto. É porque você... ela é realmente repetitiva. Não importa <risos> se ela é chiclete.
0: Cara, Blood só... Red Summer deu uma coisa tão legal, velho. Aqueles momentinhos bonitos onde você tá ouvindo a letra e do nada tem alguém no fundo sussurrando outro, outras partes da letra em um ritmo mais acelerado. Que é tão bacana.
1: Eu não sei se é comigo ou coisa do tipo. Eu, por isso que eu, tipo, vou deixar isso em aberto. Mas caralho, eu não aguento mais, velho. Eu ouvi essa música uma vez. Ela tem 4 minutos. Nos 2 minutos eu falei. Ok, eu acho que eu já ouvi o suficiente. E aí eu ouvi esse álbum de novo. Eu, meu Deus do céu! E aí me mandaram o clipe e não acaba assim. Eu não, <risos>
2: eu tô falando, não errado.
1: É...
0: <risos> mais uma vez, o pseudo demitido
1: pelo Cleiton. Eu vou dar nota de 3,8. O ponto 8 é só pra deixar vocês putos, meu. <risos>
2: você gostou mais do, do anterior?
1: <risos> eu gostei mais do anterior. O anterior ele tinha mais consistência, ele era mais. Oi? O anterior ele tinha mais consistência. Tá bom. Mas sim, quando você pega o contexto inteiro, o, o contexto básico ele é uma carta coringa. Que o contexto é os quadrinhos. Só que quando você pega um outro contexto, que é um contexto de instrumentos, ambiente de onde cada track está, então tudo isso ele conta como um contexto mesmo. Eu acho que não funcionou muito bem. As músicas são muito boas. Eu, eu acho que o que mais peca é estrutura. E algumas músicas que, que ficaram repetitivas.
2: Pra mim, esse disco ele é o primeiro. Melhorado. Tudo que eles acertaram no primeiro desse turnar. E ele tem uma parada mais épica, assim, saca? Meio de guerra, sabe? E essa parte do quadrinho se desenvolve muito em volta da guerra, né? A linha de bateria tá muito mais bem desenvolvida, Eu tinha me irritado no primeiro que não tava tão bem desenvolvida assim. É... Nesse álbum que eles começam a mostrar que eles realmente gostam de prog, de metal, tá... os arranjos estão mais elaborados. Todas as letras elas estão menos diretas, assim. As referências a... ao quadrinho não tão tão assim. Nossa, vamos descrever cenas cena, o quadrinho, não, não tá mais assim, sabe? Tá não. mais
0: abstrato, né?
2: É, por exemplo, na própria Inkeeping Secrets, você fala de umas três, quatro coisas diferentes na, na música. Cara, eu gosto de todas as músicas desse disco, eu só não gosto da do latim inglês, acho que é uma música bem fraca. Tem uma música ali que eu acho bem legal, mas que tem uma letra muito estranha, assim, pra quem lê os quadrinhos. Cuts é Market in the March of Man
0: Nossa senhora Essa <risos> música em específico Eu acho ela muito maneira, velho Que é quando ele explora muito O ato de solfejar. solfejar Solfejar? Então, solfejar é você reproduzir as notas musicais Sem utilizar contexto lírico Ou seja, você só canta a nota Com algum tipo de vogal ah, hum. E ele ah, faz isso quase o tempo todo Nessa música De uma maneira muito bacana, velho A vontade é de você ficar acompanhando, sabe? Ele e... não
1: faz isso em, em várias outras músicas, por sinal. Sabe em qual que ele faz, então? então? Não, cala a boca. <risos> Aí o garoto não tá aqui no, no terceiro álbum, vocês não sabem por quê
2: <risos> Eu vou dar 4,5. É quase um 5, porque é, 21, 13 não precisava existir. Eu ia inglês é uma música fraca pra terminar o disco, mesmo que termine bem a música fraca. É isso, basicamente.
0: Ai, cara, eu queria muito dar 5 especial esse álbum, mas eu sei que eu não posso. poder Você pode. <risos> mas aí eu vou perder qualquer propriedade que eu possa ter.
2: Dá 2 porque você gosta e meio porque é bom. <laughs> <laughs>
0: Ai, ai, eu vou dar eu vou dar 4.8 pra chegar ali perto da casa do 5 porque pra mim esse álbum como o Cleto falou, ele reforçou todos os pontos positivos do Corrida em Cambria, melhorou boa parte dos negativos e velho, a coisa que os caras sabem fazer com maestria e com pouco conhecimento teórico é justamente a parte de você saber jogar uma melodia na música, destacar essa melodia e utilizar o seu o silêncio também por trás dela a favor é sublime ver, ver banda que inclusive tá Ativa capaz de fazer isso de uma maneira tão foda hoje em dia, velho. Sem falar que a voz do Cloud é viciante, vai tomar no cu. Não especificamente o timbre dele, mas também a maneira como ele canta. É um canto liso, mas que ele se aproveita muito da composição em geral, fazendo várias alterações vocais durante a música. Tanto no backing, vocal também, né, que dá um outro ar pro timbre dele, quanto na parte solo, sem... onde é só a voz dele sozinha. A maneira como ele faz isso é sensacional, porque você fica viciado nos trejeitinhos que ele solta Nos solfejos que ele joga também na música E a sua vontade de simplesmente ficar repetindo A letra e o solfejo junto com ele E isso pra mim foi repetindo em praticamente todas as músicas Com exceção da The Light the Glass E assim, uma coisa que eu tava com medo de acontecer Quando eu fui olhar esse álbum É o fato dele ter uma música tão boa Como a Favor House Atlantic Que era a única que eu conhecia E ele provavelmente ter a possibilidade De não explorar outros rumos instrumentais Na verdade exploraram muito bem, pegou essa vibe mais épica e esse lado mais dark também eu não tinha visto tão bem no álbum anterior e eles botaram isso de uma maneira muito foda aqui e souberam ter uma ginga para lidar com isso, né? Porque o álbum ele vai alternando entre momentos bonitos, momentos fofos, momentos pesados de uma maneira que você simplesmente acompanha e quer saber mais a respeito. Apesar de eu achar uma trollada bacana, sabe? Delete em inglês pelo menos nessa versão que eu tenho aqui do álbum dá aquele ar de que o álbum acabou. E você poderia realmente levar isso em conta. E aí aparece esse Lot of Nothing, quando você menos percebe, tem uma continuação, sabe? Meio que me deu um ar de tipo, ah, ainda tem mais coisa pra ouvir. E eu achei legal a última música, porém, eu concordo. Ela podia simplesmente não existir que o álbum seria impecável.
2: Depois eles de lançarem o disco, cara, os clipes tocam pra caralho na nativa americana e eles começam a fazer turnê com umas bandas bem hypadas na época, assim. Thursday, o 5 Trice, eles tocam na Europa de tour de novo, fazem uma turnê na Europa e tal, e cara, vende pra cacete o disco. Eles ganham o um disco de ouro e chega em 52º na Billboard de 200, velho.
0: Que louco.
2: Um disco independente, é muita coisa. Realmente, é
0: foda pra caralho.
2: E aí, em 2004, eles entram em um estúdio de novo, mas dessa vez eles assinam com a Major Label, é, no caso a Columbia Records, eles assinam aquele contratinho de... Aquele contratinho sacana, que todo mundo assim, dá se fode.
1: <risos> do do é. diabo, né? Aquele,
2: é, aquele contratinho.
0: contratinho do... do... Da montão lá do Jackson
2: 5, Não, eu tinha assim, ó, vocês vão fazer três álbuns pra gente, não importa como. E aí, em 2005, eles demoram um ano, né, pra fazer o disco. Em 2005, eles lançam o Good Apollo Unburning Star. É, meu Deus, esse é muito grande. Mas vamos nós. Vamos lá, eles lançam o álbum Good Apollo Unburning Star 4 Volume 1 From Fear Through the Eyes of Madness. Saúde. Ah, Só falta
1: ar, mano. Então quer dizer que One Star 4, volume 1, é o terceiro álbum deles.
2: One <risos> Star 4 é, é o planeta central do, do Keywork, no caso.
0: Aliás, vocês perceberam que realmente tem uma relação cronológica entre as edições dos álbuns e as edições da história, né? Em relação aos quadrinhos. Porque Second. Third. os nomes, eles são muito bem ordenados em questão de número, sabe? tipo só álbum... os
1: álbuns, tudo, né? Só falta a banda também ter número.
2: Esse disco, cara, ele engana. É. Por que que ele engana? Por que, que ele engana? Vou, vou mandar uns numerozinhos aqui. Peraí, eu me ah. senti traído, tá? Só dizer. Eu me senti... Não, eu também. Essa porra chegou em sétimo lugar na Billboard 200, vendeu um milhão de cópias. Um milhão. Meu Deus. Deus.
0: Pra você ver que fanbase não é exatamente sinônimo Mano, de não. qualidade.
2: Esse é o álbum que em todo o fórum, em todo lugar que você vai... As pessoas estão falando, corrida quer ver esse álbum? É bom, é melhor. Vou pular. Pra... Mano, esse álbum é... Hum, eu é não diria
0: ruim. que ele é ruim. Mano, não, ele é ruim. sem sal. Música sem sal é sinônimo de ruim.
2: Deixa eu só continuar essa parte que ele engana, né? A primeira música Keeping the Blade, né? Que é o bagulho um instrumental tal.
0: É uma versão é... mais é... orquestrada do tema deles que eu achei foda pra caralho.
2: Aí entra a Oise Never, que é bem curtinha, acústica, tem o som das criancinhas brincando de fundo. É bem. Aliás, curtinha, eu achei tal. isso muito estranho. Cara, eu achei estranho nisso, mas eu achei legal. Eu gostei da música. Também. Aí entra Welcome Home, esse... Caraca! Teclado! Solos! Instrumento acústico! Tudo junto! Riff pesadão! Tipo, nossa, que bagulho épico! irmão. Não, não, eu, eu bati cabeça
0: na frente da tela do PC quando eu comecei a ouvir essa música.
1: Eu, eu fiquei batendo o pé no chão eu olhei pro meu pé e falei, não, não, você, não mano, vai, você não vai curtir. Ele,
0: ele, mano, eles estavam numa vibe muito puxada da época que o Skillet fazia sons do gênero, tá ligado?
2: Então, eu tenho uma Teoria. Nessa época, quem que tava estourando pra caralho? Tinha uma bandinha chamada Avengers Sevenfold Fold. Ah! E, cara, esse disco é um álbum do Avengia de Fold, só que um, pior. Aí, e okay. olha que você não Welcome gosta. Home. Welcome home. Nossa, que da hora. Aí você vai lá e presta atenção na letra e você, nossa, que merda é essa? O que tá acontecendo, irmão?
0: Você viu Pô. o clipe dessa música?
2: Eu vi, é muito cringe, cara. <risos> é mais... <risos>
0: Vale. Os caras tocando num CG bizonho, velho. Começa a sair umas
2: tela de TV. Vamos pra historinha, né? O que tá acontecendo? Vamos. Primeiro, vamos deixar claro: Esse é o último álbum que a gente vai falar da história. Porque nós somos pobres, nós não temos dinheiro pra importar quadrinho lá da puta que pariu. Pra <risos> saber a história, né? E a gente só conseguiu encontrar pra ler até metade do Good Apollo 1. Então a gente não sabe a história do resto. Mas é basicamente o que acontece: Nessa parte da história, o Claudio mostra um novo personagem, o Ryder, que ele é. Um cara que vive em outro mundo Que ele seria o escritor Ele seria a representação física dele mesmo Do, do Cláudio Sanches
0: O Cláudio ele gosta de fazer essa quebra da quarta parede Colocando ele na história uhum. E não é, não, é, não é só nessa Tem um quadrinho dele que é o Kill Laudio é,
2: é igualzinho, é ele mesmo é,
0: que, é, que é justamente ele É protagonizado por ele e o nome dele é muito bom porque é um trocadilho com Cláudio, né? Só que com duas palavras que são relacionadas a ele. Kill porque o maluco é imortal, então uh, os personagens tentam matar ele. E Áudio que tem a ver tudo com música em geral, né? Se para pensar Sim. Áudio, som e etc. Tem a
2: ver com Áudio tudo. Áudio Exato. tudo. <risos> é Áudio. E basicamente esse personagem o escritor, né? The Writing Writer. Ele é o cara que escreve a história e ele tem sérios problemas psicológicos. Ele tem alucinações. Ele tem Tomar remédio cara, E ele começa a ver as coisas Do mundo dele no mundo real Então ele tá meio que ficando louco E fica nessa, ele tem um relacionamento com a moça Ele descobre que a moça é infiel E ele basicamente assim Tem uma música que aparece uma entidade Pra ele lá E a entidade fala basicamente assim Você tem duas opções, ou você mata ela Ou você mata a representação dela No seu mundo que você criou Que é a Ambelina
0: Nossa
2: e no, no, no mundo do, do Skilganon lá, ele também tá ficando maluco, porque ele é a representação do escritor naquele mundo. Ele fica agressivo, o cara é quatro, e eles estão é, fazendo a estratégia pra tentar derrubar a House Atlantic, que é onde mora o, o Ham né? E a Chase, ela entra nessa história porque ela é, a habilidade dela é que ela consegue escutar o Ryder, né? o Writing Writer. Até
0: porque o contexto por trás dela tem a ver ela com a profecia, ela consegue ser uma. Ela consegue até ser uma entidade superior ao
2: Cláudio, né? Sim, sim. A história em si é essa. A grande questão é que tem o um contexto de fora, porque desde o começo com o Regen não é simplesmente uma história, é sobre o Cláudio, é sobre a vida dele. A questão é que tem uma música nesse disco chamada Wake Up. Olha só. Uma das músicas mais cringe que eu escutei na minha vida, mas o okay, que? cara, é uma musiquinha acústica muito ruim. E basicamente ele pegou, ele escreveu essa música e ele tocou no telefone pra namorada dele enquanto ele estava em turnê. E a mena que tuve vai. E aí, ele ficou putinho. E aí, ele criou um personagem que é ele, ele criou um personagem que é ela, e ele matou ela na história. Foi isso que ele fez, e ele fez um álbum inteiro sobre isso. Por isso, esse álbum é uma merda. É basicamente um moleque de 12 anos, mentalmente, que não sabe lidar com rejeição. Cara, é nesse momento que a gente lembra que o Cláudio é um nerd, né? Isso que eu fora. todas as letras, todas as músicas. Porra, tem tanta coisa interessante acontecendo. Não, Ryder é mulher. Ryder é mulher. Ride meu Deus, caralho mano. <risos> decepções Deus
0: amorosas não são boas fontes de inspiração para a composição lírica, afinal se você estiver fazendo um álbum queridinho, você vai fazer um álbum sobre o mesmo fato em todas as músicas
2: cara, eu acho isso um problema, eu escuto muita música que é assim o grande problema é quando o negócio deixa de ser simplesmente uma descarga emocional e vira slut deixa
1: eu ver, eu acho que 98% do mundo da música é sobre relacionamentos que não deu certo. Então. então, é. então
2: esse pra, isso pra mim mata o disco. Tipo, não tem variedade lírica. É só sobre isso. E ele fala sobre isso tipo, no documentário que eu falei. Pior, eles acabaram voltando e eles são casados hoje em dia. E, Aí...
0: e, mas, não, e tem uma curiosidade. Você falou que não tem variedade pra...
2: lírica. Também não. A
0: variedade instrumental diminuiu para um
2: caralho. Pior que eu achei a variedade instrumental bem alta, mas não boa. Eles tentaram fazer coisas diferentes, mas não deu muito certo, sabe? Cara, a sonoridade das coisas nesse caso, eles sujaram a melodia dessa
0: vez a um ponto em que eu comecei a não diferenciar todas as músicas absolutamente todas as músicas do álbum a única que eu realmente lembro é o Welcome Home.
2: Então, o Welcome Home é o um single, né? Só que é só isso é, é um álbum que só tem... ele, cara não, não, não desce
1: ele, não, ele desce. não é marcante.
2: A música é ok mas, cara, a, as letras do álbum são ruins. Ele fica legal no William Well né? Que é a, a sequência desse as três, as duas primeiras quer dizer são bem legais, mas o resto do álbum inteiro cara não vale a pena escutar, não vale, talvez só tem alguns momentos que são legais Tipo, sei lá Tem uma ponte Em Crossing the Flame Que é legal, sabe? Tem um é... pedacinho De
0: Suffering Que é legal
2: É só isso São momentos Os refrões do, do disco No geral Não são memoráveis Que é uma coisa Que eles sempre fizeram Muito bem
0: Você ter apenas momentos Memoráveis Em músicas de mais de 5 minutos Fica difícil
2: Eu não entendo Até hoje Como as pessoas gostam Tanto desse disco É eu simples Ele também. fala
0: do tema Que mais assolam elas todas Cara, não assim, eu Na época eu tinha muita
2: que... coisa Igual Com o mesmo tema Com, com uma carga muito mais, tipo, viva desse tema e que não literalmente fala coisas aqui como aqui, espere. Então eu acho que você sabia que você é uma vadiazinha egoísta. Sim, isso é a letra da música, da última música do disco.
1: Sei lá, eu tenho uma outra teoria, assim, eu, eu não acho que é sobre a pessoa. Tipo, ah, vamos fazer um álbum Sobre um relacionamento que não deu certo E pum, sucesso
2: Isso eu sei, isso, sim, eu concordo eu... Não foi proposital, foi o que tava passando na vida dele Foi o que ele fez pra descarregar Mas eu não acho que isso seja Positivo de forma alguma, sabe
1: Não, não, e não, e não é, assim Eu acho que é uma coisa que aconteceu com Mídia, assim, porque se você vai procurar Sobre a banda, o álbum mais popular Deles é esse
0: O que é uma tristeza, mas vamos lá
1: Então, mas talvez seja uma tristeza Por falta de diferenciação assim, eu acho que o um álbum é tão mais do mesmo, não mais do mesmo, porque os anteriores eles tinham uma identificação, mas esse é tão meh.
0: É aquilo que eu falei, eles perderam aquela identidade muito marcada que cada música tinha porque Sim. Ele, em termos de composição tem um som legalzinho, mas ele não marca a melodia dos momentos em que a letra se passa e por aí vai, aquelas paradas legais que tinha no álbum anterior
1: eu não sei, eu, eu creio que seja uma coisa de, um, um efeito semelhante ao rádio. Vamos tocar tal música. E por causa dessa música, porque esse álbum tá em alta e todas as pessoas vão ver este álbum, o que acontece é eles não vão ver essa parte de identificação, um DNA do corredor de Cambria. Eles não vão chegar neste ponto, porque se for tipo a gente, ah, a gente escutou os dois primeiros álbuns e a gente entendeu o que é a banda e por isso a gente foi atrás. Provavelmente, se a gente fosse nesse, provavelmente a gente não iria atrás. Só
0: aquela parada. O Clayton só escutou o modelo no beisebol completo porque ele foi pelo
2: segundo álbum, né? O negócio tem que empolgar. Esse, esse álbum do não empolga. Ele é confuso. Ele não adiciona nada. O que eu acho... Que ele vendeu tanto Fez tanto sucesso Além do trabalho de marketing Que ele ia ter sido muito bom Foi a questão de que é, Por exemplo O Locomonte tem no um Rock Band
1: Porra, sério? Sério Você não tava manjando não
2: Mas eu acho que a coisa Que realmente Impulsionou o disco Foi que, cara Na época Nesse cenário Mais alternativinho Assim Não tinha algo assim Sabe Eu acho que eles tentaram Fazer um disco Prog Pra geração Hot Topic Sabe A geração Delineador Talvez na época fizesse sentido, na época se desse certo, mas da ótica de alguém em 2017 saca? Isso não me desce, sabe? Não, não tem como isso não, não, não tem expressão nenhuma pra mim.
4: Não envelheceu bem, né? Com certeza não. Pois é.
2: Horroroso. Não, não, mano é muito ruim. de Vou meter minha nota aqui, ó. Eu vou dar um 1,5 um por causa das primeiras três músicas que eu gosto bastante. Mas o resto, cara, é de jogar no lixo, assim, falando, mano, não. E o pior, se a banda vier pro Brasil, eu tenho certeza que pelo menos dois terços do set list vai ser desse álbum. Tem
1: que chegar no horário certo, né?
2: Sair na metade do
1: show. Eu vou, vou embarcar minha nota também. Ele tem seus problemas, são muito graves. Meu Deus. <risos> Deu. <risos> Deus. Existem coisas, existem pequenos pedaços do álbum que ele vale a pena. Ah, e, e aliás, eles não, ele não chega a oito minutos, assim, de música.
0: As maiores músicas são as quatro últimas, né? então finais, assim. E todas tem entre 7 e 8 minutos.
1: É, mas não é a pior parte <risos> do álbum, pelo menos. Então ele tem esses pequenos pedaços que são legais, mas o álbum em si, ele não é memorável. Eu escutei ele umas três vezes. Aí eu parei, assim, eu olhei pra frente e falei, que música? com uau, assim, eu não fazia ideia, saca?
0: Qual Nossa. música é essa que eu tô ouvindo pela quinquagésima vez, mas ainda não sei?
1: Mas eu não faço ideia, saca? Tipo, ela não é memorável, o álbum não é memorável. A capa do álbum é muito boa. A
2: capa chama muita atenção, cara.
1: Pois é. Porra, é muito foda. É simples é. e foda. É um quatro romano, só que entre os símbolos tem, tipo, árvores, assim, as folhas das árvores. Tem uma textura,
0: fundo. basicamente.
1: Eu não tenho o que defender desse álbum, saca? <risos> é isso, ele é repetitivo, ele tem o algumas coisinhas legais, mas no geral ele não é o um álbum bom. Nota 2 é essa conclusão que eu chego dele, assim. Não tem o que salvar.
2: O 2 é quase o nosso zero, né? Porque a gente só dá menos menos de 2 pra coisas que são realmente muito ruins, sabe?
1: Não, <risos> é porque, assim, existe um...
2: Eu dei um e-mail um por decepção.
1: Não, mas é porque se você pensar bem, se algo for menos de 2, quer dizer que, mano, a banda nem se esforçou, assim.
2: A gente é tipo aquele professor que gosta de fuder aluno, sabe? Que ele conta a progressão. Não adianta ser na primeira prova e cagar na segunda... <risos>
0: Olha, eu vou dar um ah, Justamente porque é eu tô não. considerando Não só o fator continuidade Se o álbum não evolui em relação ao anterior Cara, se ele tende a regredir Pra mim é uma decepção maior Do que a decepção que eu tive Só de ouvir o álbum ah, louco! Eu fiquei na mesma que o Clayton, velho Eu comecei a ouvir lá o Keep the Blade, beleza Deu a entender que o, a vibe épica Ia chegar num nível mais stratosférico ainda Aí veio o Always dizer Never E aí veio o Welcome Home, Home Puta que pariu, realmente veio algo preparado Foda. E aí veio até em speed e eu comecei a cringar e eu comecei a cringar até o momento que eu vi uma bolinha preta.
2: <risos> Ele tipo assim, bota e corrupa, opa, é agora, mano. Não, mano. É agora.
0: É o contrário do meme do futebol, né? Hoje sim, hoje sim. Aí passa o welcome home, hoje não, hoje não.
1: <risos> e começa a chorar, hoje não.
0: Mano, é sério, velho, eu, eu me encolhi a nível buraco negro, tá ligado? Eu fiquei, muito, eu fiquei realmente muito desse Decepcionado com esse álbum A última sequência Teve algumas coisinhas Pra salvar Mas isso não salva Um álbum De uma hora e onze minutos
1: Puta, é verdade, né? Não álbum
0: lembra? é longo cacete, Pra Deus. cacete Exato É um álbum impudentescadamente longo Onde você não consegue Salvar 20% Do trabalho De uma maneira Que ele seja realmente Memorável Só três músicas foram E uma delas é longa As outras duas não Sinto muito Mas eu realmente Fiquei muito decepcionado Com esse álbum A, a linha de composição ela tentou experimentar coisa nova, mas experimentou de uma maneira que ficou meio padronizada entre as músicas, então nada se destaca direito. O vocal do, do Claudio também deixou a desejar, não, não a qualidade vocal dele, mas a linha de composição vocal, onde ela também ficou um pouco mais a mesmice, sabe? Ele não tinha mais as subidas estratosféricas dele, e ele também não tinha mais a descida, não necessariamente de tom, mas de potência, onde ele ia pro absurdo do suave, sabe?
2: Eu acho que a partir desse disco mesmo, a, 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 as linhas vocais do Claudio começam a ficar mais standard, assim.
0: Exato, eu ficou acho. muito no mesmo, cara. Ele não tinha mais variedade, sabe? E eu comecei a ouvir ele cantando da mesma maneira várias e várias vezes, sendo que isso era um dos diferenciais da banda. E aí eu cringei. cringei muito, maluco.
2: Saiu um peso da consciência.
0: <risos> Nasceu. <risos>
2: essa porcaria, né? Eles cresceram ainda mais, ironicamente. Eles fazem turnê com a Avenida Subfold, com os nossos queridos do Circa Survive Ô, oh, delícia e... Aliás, o último álbum do Circa Tá lindo, cara Tá, tá lindo, lindo.
0: Eu, eu, eu demorei pra gostar desse álbum Mas quando eu comecei a ouvir Com uma qualidade melhor de som Porque eu tava ouvindo Com Olha umas essa. caixas de som muito furreca.
2: Olha só alguém game achou a versão vazada Que <risos> coisa
0: é. e... Ah, você que me mandou o link, filha da puta
2: Opa, o quê? Você não tem prova Doce <risos> <amigo.
3: Não risos> tá Seixas
2: é. <risos> <risos> Enfim Eles também tocaram com o Automática, Que é a outra banda Que eu, que eu acho que loupou e não devia ter flopado porque era muito boa Enfim, em 2006 O baixista, né O Michael Todd, que tava na banda desde 96 E o Josh Hepburn, que Tava na banda desde 2000 Baterista, eles deixam a banda porque os dois estavam tretando pra caralho E os dois estavam muito, muito, muito doidos Em droga. É
0: Provavelmente depois das repercussões
2: de Gudio
1: Paul Qual droga você usando? O álbum anterior <risos>
2: E isso foi meio que no meio Do que começaria uma turnê e eles cancelaram a turnê e tal, voltar pra casa, e o Claudio e o Travis, eles não sabiam o que fazer, eles não tinham mais uma banda, né? Aí, os dois começaram a compor um álbum novo, os dois sozinhos, e em 2007, depois de ir pra reabilitação, ou voltar, ou o Michael Todd tá volta pra banda, e eles encontram um, um novo baterista, no caso, que é o Chris Penny, e ele era baterista do The Linger Escape Plan, que é uma banda fodida, de boa, que não tem nada a ver com o que o de Quebra faz, mas é... É muito boa. Bateria boa é boa pra qualquer banda, então tá valendo. É, em 2007, eles gravam e lançam o álbum seguinte, né? O No World for Tomorrow.
0: Que é o subtítulo de tudo aquilo que a gente falou do, da primeira parte do Good Apollo, né?
2: É, volume 2. Tava entrando no Corrido Cambria Saindo do Dinger Só que ele ainda tinha certos contratos Com outra label, né Então ele não pôde gravar efetivamente O disco E aí quem que entra pra gravar no lugar dele? Não sei, quem? Aquele homão da porra Tony
0: verde? Tony verde
2: Não <risos> Taylor Hawkins do Foo Fighters porra Ele, aquele rapaz benquisto. porra meu enorme, obrigado <risos> obrigado mundo obrigado cara esse álbum é
0: legal relativamente sabe? olha esse álbum pra mim foi, foi uma foi uma respirada depois do do murro que foi o anterior então
2: é eu, eu não sei se o álbum realmente é bom ou se foi tipo assim caralho meu Deus tem que ser bom
1: é de, de, depois de uma coisa muito ruim Seja releva qualquer coisa né?
0: Eu realmente fui ver esse álbum Pensando assim É o volume 2 De Goodie Apollo Quero acreditar Que ele vai ser bom Mas e se não for bom Eu realmente não vou gostar E acabou que eu até gostei
1: Assim Eu não sei se é por causa Do baterista Mas o pacing das músicas Tá muito bom Assim Ele tem um intervalo
0: O pacing Ele compensa A falta de variedade vocal Que o Claudio tinha
2: Uhum A, a bateria também Tá bem mais colorida Cara É bem O cara Ele usa Faz muito drum feel Essa certa Assim Tá muito mais legal Sabe? Tá, tá mais gostoso disputar a linha de bateria. Mas em comparação, eu acho esse disco bem mais standard. Assim, bem mais reto. Ele é bem hardcore. É, mas o que que quem tá cagado, né? Não, sim, sim. é que assim, eu acho que eles falaram: Ah, a gente experimentou demais no outro, vamos fazer uma parada mais normal. Não,
1: porque é. isso é um problema. Você teve a sua banda que finalmente decolou na mídia, assim, uhum. e o álbum que está no topo é o seu pior álbum. Você começa a se preocupar um pouco, eu acho.
2: Mano, mas eu, eu não sei se eles sabem que o álbum é ruim sabe? Exato,
0: sei, tem esse detalhe Eu também pensei nisso Eu acho que esse disco ele tem
2: uma pegada mais metal Sim. Mais hard rock assim, É muito rifado assim, a, a guitarra a sabe, Era bem meio em assim sabe? E aquela tá mais brilhante Mas...
1: Ah, Nossa, e... eu, eu, eu queria dizer isso Eu juro pra você Eu esperava que em algum momento Ia começar a tocar aquele solo de guitarra e bater Aqueles jamming do, do math rock em, em algum momento eu esperava que ia acontecer isso, saca
0: Cara, isso me lembrou hum. o seguinte é, Eles pegaram também uma vibe Tá ligado aquele rock que tem uma puxada rítmica Muito parecida com a do country? É, é,
1: é porque assim, você dizer do country é meio vago
0: Imagina aquele lado mais agitado do country Que tem um ritmo bem compassado
1: eu, eu acho que eu imagino o que você tá pensando É tipo aquele ritmo de batida de pé, assim Eu acho que você tá querendo dizer hard rock, Luiz Aqueles rock
2: ser... tipo, meio visitop, assim
0: Deve ser. É, um, é um rock que tem um pacing bem mais compassado, bem mais visível, onde a pessoa vai muito mais pelo ritmo do que pela melodia.
2: É mais rockzinha, assim mesmo. Né?
0: Esse álbum ter essa pegada, em alguns momentos, eu acho sensacional, tá ligado? É como se a música realmente chamasse para poder curtir.
2: Tem um negócio na música que eu pessoalmente considero tipo, quase um crime e que esse álbum infelizmente faz, que é os singles serem as melhores músicas do disco. Se eu não me engano os singles são No World For Tomorrow, é, Feathers e The Running Free, que são as melhores músicas do disco, em contestação, são as melhores. Cara,
0: o pior de tudo é que eu gosto muito da The Round of Blood and, ba and Rank.
2: Não, The Round é muito bom ter uma, aquela introduçãozinha meio derrumei a música do CSI, sabe? Então,
0: <risos> essa música é que tem aquela parada que eu queria explicar, que é quando o Claudio começa com Come on, come on, come on
2: É, meio hard rock dentro complete, que é a sequência Na terceira música, na ponte, vira full metal do mal, tá ligado? <risos> Tem 10 mas no 4 Mas Relativamente é um álbum de hard rock Assim, bem estranho. Que nem eu falei Na época Quem tava em alta Era o Avengers Sevenfold Então eu acho que eles aí, Tentaram pegar um pedacinho do bolo Tipo o Modern Superior
1: É o Avengers Sevenfold fold O Avengers Sevenfold foi tipo Uma puta sensação assim Pra, pra esse ano Toda a música que eles lançavam Tocava na, na rádio Tinha em jogo Tinha colaboração com tal pessoa Os caras do Avengers Sevenfold Eles participavam de muita De muita música é, eles
2: não um split com o Mastodon, cara
1: É, cara Eles são ativos Muito ativos E fizeram sensação É um fato
2: Eles meio que pegaram Tipo, assim, Você Menininho aí, ó <risos> Tô ativinho, Sabe, que você Aqui tá no Chrome ó Você pode gostar de metal também Ó, aqui, ó Vem Vem, vem com o pai Não é só aquele metal <risos> Vem com o pai Pega essa,
0: pega essa mamadeira Escreta é metal
2: aquele, aqui Não é só aquele metaleirinho Cabelo sujo, sabe comedor de lixo Pra gostar de metal
0: Caraca, não tem
2: que ser
0: o <risos> Um dos estereótipos de metal, né não tem
2: que seu Zé Claudio. É um bom compilado, ele tem um pouquinho de tudo assim. Tem músicas mais longas, mais progs tem músicas mais hard rockzão, tem algumas que são bem assim voltando pro começo da carreira, código cantando bem alto, pop e ao mesmo tempo bem porrada.
0: Cara, nesse momento eu comecei a pensar: "Ai, eu posso respirar de novo". Foi mais ou
2: menos assim. É, eu fui preocupado, fiz umas assim, caralho <risos> Que que vai vir?
0: Exato, até que ver,
4: até que vem um alívio, né? off
2: com certeza é o mais fraco dos que a gente gostou, dos que eu gostei no caso mas ele é consistente vou meter um 3 reto assim seco, como eu falei os singles são as melhores músicas, isso é algo bom e isso é algo ruim, isso é algo bom porque normalmente os, os single ele existe normalmente assim, Vamos pegar uma música boa, jogar pra vender um álbum que tem duas músicas boas e o resto de músicas ruins nesse caso não é bem isso os singles são as melhores músicas, mas as, o resto do, do álbum não é ruim, é legal, é
0: eu vou mandar um 3 também, porque em vista da cagada que foi o álbum anterior, eu realmente senti um belo alívio, foi um alívio positivo, não foi só um alívio de tipo, ah, eles estão num padrão onde eles não estão fazendo merda, mas não estão impressionando. Eles impressionaram algumas músicas. E assim, exploraram o que eles já tinham explorado sonoramente falando, já tinha chegado num nível foda, que decaiu consideravelmente no álbum anterior. E aí, aproveitou-se a vinda desse novo baterista, né, que deve ter uma noção de ritmo Maior, mais interessante Algumas sacadas legais E conseguiram inovar, não necessariamente inovar Eles estão explorando Um pacing bem diferente Do que eu estava acostumado a ouvir deles antes Antes o ritmo ele só seguia para marcar a melodia em si Agora a melodia ela junta tipo, Ela casa com o ritmo E eles seguem juntos onde Um não vive sem o outro uhum. Que é o caso daquela, daquele pedaço da The Hound que eu tinha falado A melodia ela segue, junta com o ritmo E se você dividir os dois Não faz muito sentido De certa forma Tem esse equilíbrio E eu espero que esse equilíbrio Continue Onde eles possam Tanto explorar o, A composição Como faziam No de Secrets Quanto Conseguir explorar O ritmo Como eles fizeram nessa, Nesse álbum Boa parte das músicas Pra mim já compensa Eu ouvir o álbum inteiro E eu não cringei Não cheguei a crinjar Com nenhuma Então é algo bem satisfatório Pra mim Enfim, é isso
1: Três Quero dizer que O pacing dele melhorou Eu concordo E entre a gente Aqui, aqui o pessoal conhece, mas tipo, eu não gosto de clipe, eu não gosto de banda tocando, eu não gosto de nada disso. Se eu vejo uma banda tocando no, no clipe ou coisa do tipo, eu cringe, essa é a minha definição de cringe.
0: Ah, então você não devia ter cringeado com o Blood Red Summer, cara, o clipe não tem banda tocando.
1: Não, não, eu não tenho cringe do, do Blood Red Summer, eu tenho ódio, é diferente. <risos> Rapaz. Você
0: você não se encolhe Você explode,
1: né? É, eu vou pra cima E tem o clipe do Feathers E cara, que clipe maneiro É um clipe muito foda Ele é simples, ele é cru, ele é sujo mas eu acho que ele combina muito bem com, com a banda assim é, me, é meio zoeira E muito legal, por sinal E pra eu gostar de um clipe, é difícil <risos> Eu gosto também que eles brincaram um pouco com os instrumentos A primeira música é The Ripping Ele tem uma coisa meio acústica
2: é Nossa, The Ripping é muito estranho Porque é a primeira introdução de disco deles Que não é instrumental E também que não tem aquela melodia que eles sempre colocam
0: é, Foi justamente <risos> pra quebrar né, a, a sequência Pra te dar um sustinho
1: E, e é um sustinho Bom, assim, é um sustinho legal Você escuta é.
0: falando Ah, é legal Até porque se você olhar A capa desse álbum E, por exemplo Ver a sequência Desse álbum aqui, né Que é, começa com a The Fall of House
2: Atlantic O disco acaba Com o final da história, né O, o fim eu...
1: completo Quando eu vejo a capa Desse álbum Pra mim ele é claramente um, Uma capa de um álbum de metal Né Eu vejo que Eles utilizaram Mais coisas Mais influências de metal Tem umas músicas Que você ouve E fala Pô, é metal não é Mas você tem esse Esse meio do caminho E você tem intervalos E você tem A bateria tá bem utilizada Ele não é ruim Mas ele também não é estupendo Ele é bom A definição dele é esse Ele é bom Com tudo isso dito Eu dou a nota de 3.5 Digamos que ele brinca muito bem com, com o que ele tem Ele não tenta ser mais do que ele Ele não tem tipo Vamos ser estupfatos Não Ele põe o pé no chão E fala Somos isso
0: Porque da última vez estragamos tudo <risos> Porque da última vez estragamos tudo You're
3: a bad
2: esse disco, eu acho que em outubro de 2007, eles tocaram como headliners da Warped Tour dessa vez, fizeram uma turnê com Fall of Troy abrindo pra eles, em 2008 eles fizeram uma turnê mundial e a gente pode cravar o final disso aqui, em outubro e novembro de 2008, eles fizeram uma bateria de shows que foi chamada de Neverender, basicamente eram shows de quatro noites em cada noite eles tocavam um álbum inteiro. Nossa Senhora! Esses shows devem ter no YouTube inteiro. E foi basicamente isso. Eles fizeram isso, o Claudio fala, né? O documentário que eu mencionei lá no começo. Ele é um bônus desse DVD, né? E o Claudio fala que eles quiseram fazer isso para simbolizar o fim da história. Porque ele já sabia que o próximo disco ia ser. A primeira parte da história ia ser o prequel. E aí acaba aqui o que a gente vai falar de corrida de Quimbra hoje, né? A pergunta <risos> é: vocês querem continuar falando? falando de Corrigir em vocês estão satisfeitos.
1: Eu, eu acho que todas as vezes que a gente vai conversar sobre alguma banda, e a gente faz alguma análise sobre ela, existe uma ascensão de informação. Que a gente fala não, mas tem tal coisa, tem tal coisa, tal coisa. Aí chega, tipo, no terceiro álbum, a gente fala, ah, é legal. <risos> Porque ah. tudo que a gente diria, meio que já foi dito nos outros, sabe?
0: Mas eu quero, assim, continuar falando de Corrigir em
1: Cambridge. Tipo, ver até onde ele vai, assim, como ele tá hoje, o que que ele mudou, e como ele mudou.
0: Basicamente, eu queria aproveitar aqui, o final desse episódio, pra agradecer a galera que deu feedback pra gente. Eu não sei o Fábio e o Cleiton, mas eu, pelo menos, não esperava receber um feedback de alguém que não fosse um amigo que a gente assistiu que ouvisse o podcast tão cedo. Não, não mas ele... não
1: foi, tipo, obrigado.
0: <risos> Mano, o nosso amigo, André, quando ele ouviu, a gente não tinha nem, de, nem mandado pra ele. Ele simplesmente pegou pra ouvir mesmo. E depois ele mandou o feedback. Ele tá achando estrelinha agora. É? <risos> não, eu fico feliz com isso, Zé. Tipo, na moral mesmo, porque a gente é um podcast com pouquíssimos episódios titulares, por assim dizer. Tem os drops e tudo ouvintes. mais. Pouquíssimos, pouquíssimos ouvintes. Pouquíssimos, pouquíssimos ouvintes. É. E a gente tá tendo um feedback sincero da galera, sabe? E eu queria agradecer ah. esse povo e também agradecer quem tá fazendo sugestões, porque é uma coisa que a gente aproveita mesmo, de verdade. Se for viável, a gente faz. Então, mandem mais.
1: Diego Lopes, o Mano Diego, ele é o nosso ouvinte. 20 de, de iTunes, assim, eles. Ele, ele, ele ouve pelo feed. Ele mandou um monte de feedback pra gente. Fala sobre o drops, fala sobre a edição. Esse feedback é muito importante. Mano, Arthur, ele comenta, ele fala com a gente. Ele é um amor. <risos>
2: Arthur, Arthur está cotado para aparecer no possível episódio. Oh. <risos> Isso já está muito grande. É, está muito longo. É, Enfim. Eu, enfim,
0: nós agradece, nós estamos tá felizes pra caralho
2: É, manda, mostra pros amiguinhos é, Manda e-mail pra nós é, Auditudo.gmail.com A gente tem a páginazinha no Facebook Facebook para Auditudo Tem o Twitter, que é de Auditudo E, sei lá, comenta no site Auditudo.gmail.com E
1: é, vai, vai, vai ser feliz Faz, faz sugestão de, de pauta Faz sugestão de, de álbuns pra recomendar Comenta
0: caneladas ou fatos curiosos Que a gente ainda não saiba ou que tenhamos errado é, tipo,
2: você gostou do Apolo, Fala por que eu essa merda.
0: <risos> fala ter três motivos pra gente repensar em relação à nossa opinião quanto ao Apolo.
2: Exatamente.
1: É isso, acabou? Acabou, dá um tchau, criança. Tchau! Ah, <risos> Esse é o nosso tchau daqui pra frente. <risos>
2: Caralho, filha da tá puta. Tá... puta! Ai! Tá Não! <risos> Opa! Olá,
3: tudo bem? Meu Foi Deus, moleque! Você, você conseguiu me
2: matar, velho! Mano! Nossa, acho, que, eu, eu acho que a minha pressão caiu, velho! <risos> <risos> meu Deus do céu, nossa! Não eu tava aqui conversando! Eu tava sentado atrás da porta ali, dois minutos antes de você abrir a porta, assim, de meu Deus do céu! Faz isso comigo não, irmão! Nossa, eu quase morri agora, nossa, foi mal, família! Nossa, eu tô desesperada! <risos>
0: Eu tô morto, eu tô morto e a gente nem começou a falar. <risos> Nossa,
1: cara, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu.
2: O Palme sabe que eu tenho um negocinho por cantinhos atrás de porta. <risos> confortável. Aí minha irmã, tipo, eu levantei, dei uma volta e aí do nada a minha irmã fica, tá aí, abriu a porta. Do nada, assim. <risos> você <risos> sentiu que sua hora finalmente chegou? <risos> que meu sata... eu tô... eu... Mãe, eu tava sentada atrás da porta. Aí eu... cadê? Eu levantei. Aí eu vim aqui, eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Eu saí daqui, eu vim aqui e fiz isso. Na hora que eu fiz isso, assim de abrir a porta. Falei, Eita <risos> <risos>
3: Maluco! <risos>